0: Desarmar el poder pi para desarmar el este poder se necesita una ley de Ministerio Público nueva, nueva y desconcentrada del poder de los juzgados penales federales, de la Ciudad de Buenos Aires, de Comodoro Pi, es urgente. Y el gobierno no debe ser blando en esta decisión. Alberto Fernández ya mandó algunos proyectos en relación con la justicia hace un año. Hace un año elevó un proyecto que reformula el funcionamiento del fuero Federal, la reforma a la ley que reglamenta la selección del titular del Ministerio Público, también convocó a un equipo de juristas que den recomendaciones para posibles reformas del Poder Judicial, la creación de un tribunal para sentencias arbitrarias, pero todo esto demora en demasía. Y el retraso, señores... No es casual. El problema es que la Corte Suprema, por Constitución, quiere seguir siendo suprema. Para ser ella o cualquier otra que venga. quien decida sobre las arbit arbitrariedades? Todo lo que se intentó hasta ahora no funcionó. Por la ignación de los camaristas, Comodoro Pi y esa sensación de ambigüedad que muestra el Gobierno Nacional, que a nuestro entender tendría que actuar con otra contundencia, fundamentalmente con respecto a la justicia y a la salud, privilegiando los tiempos de la gente contra el reloj de arena que atrasa y demora su, ejecu su ejecución en la justicia. Recordamos que Perón tuvo que remover en el 47 la vieja corte del 30, conservadora y oligárquica. Señor Presidente Alberto Fernández, en esta corte el único coherente y previsible de lo que va a ser es Carlos Rosencrantz. ¿Nosotros seguimos esperando, señor Presidente? <risa>
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de AFK desde casa, el nuevo día A partir del programa de hoy vamos a estar transmitiendo los días miércoles en el horario habitual de 19 a 21 Venimos bien con el cumplimiento del horario muchachos, en eso debo felicitarlos Hoy es el programa número 6 y hasta ahora digamos en los 5 previos lo hemos hecho muy bien Pero más allá del cambio de día Creo que es un programa bisagra por otras características. Y hace instantes, nada más minutos, hemos escuchado el mensaje del presidente de la nación desde la residencia de Olivos, en los cuales explicitó cuáles serán, al menos desde el Poder Ejecutivo Nacional, los lineamientos, las restricciones que se le propondrán a las jurisdicciones, a las 24 jurisdicciones, que como bien sabemos ya, después de tanto tiempo de pandemia, son las encargadas. De que esas restricciones se cumplan. Y particularmente se amplíen. Nos queda claro que... Tenemos un problema. Tenemos muchos problemas, ¿no? Pero digo, hoy nos acompleja uno muy grave. Hoy nuevamente hubo récord de contagios en la Argentina. Tuvimos 22.039. Ayer habíamos tenido 20.870. Y ya era el récord. Hoy tuvimos casi 1.200 más. 199 muertes en el parte de hoy. Y son atinadas. Las medidas, los anuncios. Ahora entraremos en el debate. Una vez que empecemos el bloque de noticias que caracteriza este programa. Sobre si se podría haber tomado alguna medida más restrictiva todavía. Sobre si son las decisiones correctas estas que se están tomando, todo es debatible y bueno, veremos. No nos queda más que esperar estas tres semanas que inician a partir de este momento, a partir, mejor dicho, de la medianoche cuando entrará en vigencia el decreto del Poder Ejecutivo para ver si será efectivo o no. Por supuesto, desde aquí ustedes tendrán y escucharán el mismo mensaje que hemos dado desde aquel 26 de junio en que volvimos a emitir 26 de junio del 2020 ya con la pandemia transcurrida en más de tres meses hay que quedarse en casa hay que cumplir los protocolos eh, en aquellos que no pueden quedarse en su casa y tienen que ir obligadamente a trabajar hay que hacer cumplir los protocolos hay que usar el barbijo hay que usar el alcohol en gel hay que mantener la distancia social eh, eso está claro eso está claro desde el primer día y como manifesté, este programa nunca abogó por una flexibilización, nunca le dijo a la gente que tenía que desobedecer las normas sanitarias, al contrario. Muchas veces fuimos a sabiendas de que era un mensaje antipático y que seguramente del otro lado generaba resistencia, pero a nuestro criterio sigue estando primero la salud que la economía en la Argentina. Lo seguirá estando en cualquier circunstancia, lamentablemente. A sabiendas de que hay un 42% de pobreza, a sabiendas de que el PBI en el año 2020 cayó un 10,1%, a sabiendas de todo eso, seguimos eligiendo la salud. Porque, y ya le doy la palabra a mis queridos compañeros, eh, el PBI se puede eh, modificar. Este año, por ejemplo, hay previsiones que indican que si no hay grandes inconvenientes, Argentina crecerá casi un 6%, y lo dice el Fondo Monetario Internacional. Pobreza se puede reducir, el desempleo se puede reducir, ahora una vida que se pierde no se recupera. Eso es lo que nos guía, 19.07 en la Argentina, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar también en este nuevo día, sabemos que a veces complican los cambios en agenda, pero sabemos también que tenemos un público muy fiel, bienvenido querido José Francisco Nazara desde herley excelente tu prólogo como siempre, hablando de otro de los problemas, yo dije que tenemos muchos problemas los argentinos, bueno, ese es otro de los grandes problemas que nos acomplejan, ¿no? La justicia.
0: Es que, buenas tardes a todos compañeros, bueno, un gusto estar de vuelta con con ustedes como siempre y bueno para, para iniciar este programa y que sea un programa bueno para los que nos escuchan y fundamentalmente que eh, si podemos de alguna manera eh, convencer a la gente de esta situación terrible por la que estamos pasando eh, no se lo tomen a la chacota porque esto es grave realmente eh, habremos cumplido el trabajo yo realmente hoy tengo un día muy, muy raro. Estoy muy muy desilusionado con la gente, con, con el gobierno en algunos casos. Eh, realmente siento como que esta, estamos eh, solos en medio de un mar de dulce leche remando y la orilla cada vez está más lejos, sinceramente, estoy muy, muy deprimido, deprimido no es la palabra, muy este, eh, disgustado, espero que, que las autoridades de una vez por todas se pongan los pantalones largos, porque lo hablábamos antes en, en producción compañeros, ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones y no ganamos de milagro. Ganamos bien, fue contundente. Y contundente tiene que ser el gobierno contra toda esta mierda que nos está llevando una borracha, como decía el compañero Gurka, tirando, tirando, bajando la línea en contra de todo lo que hace el gobierno. Por eso eh, le pido contundencia, acción, se lo pedí en el prórro se lo voy a seguir pidiendo siempre porque este, este no es el gobierno que yo voté.
1: Clarísimo. Eh, ¿Qué puedo decirte, José? Te lo he dicho en la preproducción. Comparto ese, ese disgusto con, con, bueno, con la ciudadanía, me parece que era un poco lógico, ¿no? Eh, teniendo en cuenta hacia dónde está virando la sociedad, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Pero eh, es, muy, es muy cierto también lo que decís sobre el rol que ha jugado el gobierno en, esa, bueno, en ese lanzar a, a, a los perros, en ese lanzarnos a los perros. ...a nuestra suerte después de un determinado periodo de tiempo... ...y de, bueno, dejarse llevar por los aprietes eh, mediáticos... ...de la coalición opositora principal. Querido Burca después de dos semanas en que te extrañamos un montón... La, ...este programa no era lo mismo si vos... ...Latinoamérica no es lo mismo si vos... ...bienvenido desde Marchiquita, esperamos que estés muy bien... ...y, y bueno, un gusto saludarte.
2: Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo van? Pues sí, exactamente, dos semanas de ausencia cuestiones laborales y personales, tuve algunas cositas que hacer y entonces no pude asistir. Y nuevamente haciendo el aguante y también compartiendo muchas de las cosas que dice José, que hace Rodrigo, porque realmente, eh, nada, un, no sé si recuerdan en un principio de la pandemia que hablábamos, que era la posibilidad de que el pueblo, el mundo, la gente, la dirigencia política tome conciencia humanidad si no se protege entre sí y hoy nos encontramos con, con esto que pasa, ¿no? en donde hay dirigentes políticos con sed de poder y de negocios como Cornejo como Bullrich hablando de comprar vacunas en las farmacias es propósito, ¿no? porque no solamente que están diciendo una estupidez una ganzada viendo a la gente a ver, eh, con leer un poquitito ya estaríamos informándonos de que las vacunas solamente se pueden adquirir a Estado. No hay este, compras por privados. Realmente es la dirigencia política que tenemos, pero yo creo que también esta, esta oposición que tenemos al gobierno hoy yo creo que también es producto de cierta tibieza y cierto eh, su estimación yo creo que estamos cayendo otra vez en el mismo error que hemos caído en su momento con Mauricio Macri cuando pensábamos que era imposible que sea presidente por la calidad de persona que era por su poca eh, inteligencia o intelectualidad para poder desarrollar un, un, una presidencia eh, hoy la posición que tenemos ahí toda aglutinada, pasando vergüenza para nosotros, no, para este sector de, de la Argentina, el este tipo de oposición es una vergüenza, pero están ahí y tienen poder porque con el solo hecho de, de hacer críticas en los medios de comunicación vemos que el gobierno titubea, que el gobierno duda, entendido el gobierno para mí entender, ¿eh? esto es una reflexión, un análisis mío, el gobierno todavía no ha entendido o no quiere creer de que haga lo que haga va a ser criticado igual que que seguir, seguir mirando de reojo ciertas personas para tomar decisiones me parece que sigue siendo un error cuando la vista tiene que estar en el horizonte y ese horizonte tiene que ser la salvación del pueblo argentino. Y, y, y bueno, creo que ahí está, me parece, el error para mí. ¿eh? Desde mi humilde lugar, hablando desde acá, desde mi casa en Santa Clara del Mar, un simple técnico radiólogo que se informa un poquitito más que ahí hay una gran dificultad, ¿no? Hay ahí como temor, no sé qué, qué bien qué es lo que hay, pero lamentablemente este tipo de situaciones estás disgustando mucho. El sector que ha apoyado a este gobierno y lo ha llevado a la presidencia, ¿no?
1: Totalmente, es Sergio. Totalmente, totalmente de acuerdo, es un poco creo lo que lo que también planteaba José, el sentimiento es común y creo que el, el digamos el factor común de todo esto es la palabra disgusto. Eh, y no solo con la situación, insisto, sino también con, como marcan ustedes, con el desempeño del gobierno, digamos, y, y de las autoridades eh, jurisdiccionales de cada caso, sean los municipios, sean las provincias, no, 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 no han no han logrado sostener aquello que también, también se había hecho... en los primeros meses de la pandemia... allá por, por el segundo trimestre del 2020, ¿no? Pero vamos ahora, si les parece... ya vamos a meternos en el bloque que corresponde a las noticias... como adelantamos... vamos a poner la cortina musical correspondiente... vamos a seguir hablando de este tema... y vamos a explicitar cuáles son las medidas... para aquel, aquella que no tuvo tiempo de anotar o eh, no pudo escuchar directamente el mensaje del presidente, después de, este breve, de esta breve interrupción que vamos a hacer para poner la música, empezamos con eso. Bien, decíamos 19.15 en la Argentina y tenemos el siguiente mensaje para transmitir, mensaje que difunden los eh, jefes de prensa de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno. Por estas horas está circulando por WhatsApp, si alguien lo quiere, lo, lo, lo precisa, acá tienen el número nuestro, lo piden, eh, acá digo arriba de José, en la pantalla, lo piden tranquilamente. Eh, les leo, les leo textual. Después vamos, si quieren, metiéndonos en puntual con cada uno. Medidas. Se suspenden para todo el país los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudio y de grupos turísticos. En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras. Atención que esto es lo que decíamos hace instantes nada más. Adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación. En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico, como es el caso del área metropolitana de Buenos Aires, que incluye el conurbano y la capital, no lo olvidemos, eh, se tomarán además las siguientes medidas. A. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares, cualquier tipo de actividad social, puede ser un cumpleaños, puede ser una reunión, eh, no sé, lo que sea, se suspende. B. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Si me preguntan a mí, me parece que sigue siendo elevado el número, pero después lo discutimos. C. Se suspenden actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiesta. Recordemos que esta semana tuvimos el caso de Pinar de Rocha, que eh, fue clausurado por una fiesta eh, que no cumplía los protocolos, Digamos que había tenido una cierta habilitación siempre y cuando quisiera cumplir, respetar unos protocolos. No lo hizo, estuvo eh, damas gratis tocando, me parece. Y la, la acción del gobierno en ese caso, digamos de la jurisdicción competente, fue clausurarlo, lo cual me parece bien. D. Se suspende la práctica recreativa de deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que escuche señora a señor del otro lado. También me parece muy elevado el número, porque eh, esto permitiría y dejaría abierta la puerta que un partido de, de papi fútbol entre 10 personas, 5 contra 5, se juegue normalmente. Eh, la verdad no lo entiendo. Pero bueno, eh, seguimos, seguimos, después nos metemos en particular. E, se establece el cierre de los bares y restaurantes, atención con esto, a partir de las 23 horas, una hora antes de lo que será la prohibición total de circulación, que será entre las 0, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar, solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. Específicamente en el AMBA solo podrán usar el transporte público, otro de los puntos fundamentales, solo podrán usar el transporte público de pasajeros, trabajadores y trabajadoras considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Estas medidas de cuidado estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes. Atención con esto, no es a partir de las 0 horas de hoy, sino a partir de las 0 horas de mañana mañana. Hasta el 30 de abril inclusive, el gobierno nacional evaluará cuidadosamente la correcta implementación de las medidas. pues bueno, tenemos textuales del presidente acá que cita este mensaje. Algunos, bueno, eh, con los que uno no está tan de acuerdo, pero concretamente las medidas son esas. Eh, me gusta que tengamos la, la información. Ahí en la preproducción teníamos que el mensaje del presidente sea en paralelo a, al programa, lo cual nos iba a dificultar. Por suerte nos tiró un centro desde Olivos Alberto Fernández y nos permitió procesarlo. Eh, sí, si me preguntan a mí, y ya metiéndonos con la primera noticia del día, muchachos, les doy la palabra. Si me preguntan a mí, creo que todavía falta. Y me interesa mucho ver estrictamente cuál va a ser el control en el transporte público. Estrictamente, digamos, cuántos efectivos policiales se van a disponer en cada una de las terminales de, de, de ómnibus o de... de de terminales de tren, estaciones de tren, en los subtes. Me interesa ese dato que entiendo, entiendo, el subte por ser jurisdicción de la ciudad, lo tendrá que definir Horacio Rodríguez Larreta. No falta información, pero ya podemos empezar a, a analizarlo. José, arranco por vos, ¿qué te parecen las medidas? La verdad
0: que me dejan un, a mí personalmente, me dejan un gustito a poco, ¿no? Yo creo que... Por empezar, eh, esperar hasta el viernes. No 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 entiendo por qué no es automático eso. Eh, si dan tanto problema, quizá mi, mi ignorancia sobre el manejo de, de todas las instituciones no, no me da la capacidad de, de, de vislumbrar cuál es el tema, pero me parece que si estamos en riesgo, tendría que ser automáticamente. Otra de las cosas que yo veo es que... No sé, no sé cómo no se pensó el hecho de, de, de cambiar los horarios de la gente que va a trabajar. O sea, los que entran todos a las nueve por ejemplo. ¿Por qué no ver la forma de, de, de que algunos entren a las 8, otros que entren a las 10? O sea, para no eh, dinamitar el transporte público. Ayer estaba viendo un recorrido del Sarmiento, sale de, de 11 y vos ves que sale... Como, como está el protocolo, la gente sentada, los parados eran solamente 10 y a medida que llegaron, a mitad de su recorrido, llega hasta Moreno, en Ramos Mejía estaban como vacas. Entonces yo digo, ¿por qué no No vemos la forma de que la gente no, no tenga horarios eh, iguales de entrada y de salida del laburo? Ver la forma, las empresas también que pongan algo de su parte. ¿Qué sé yo, compañero? Yo este, me hubiese gustado realmente eh, otras medidas porque yo no estoy, no estoy de acuerdo con que en los lugares cerrados en las burbujas de las escuelas no se contagian. Yo creo que habría que haber metido un poquito de mano ahí también. Eh, pero bueno, es lo que decidió el gobierno y los resultados se verán... Dentro de 30 días, serán No, un poquito menos.
1: Eh, tres semanas, y, tres semanas. 20, 20, Sería, días. claro, 21 tres días semanas. porque es del 9 al 30. Te da exactamente tres semanas. Eh, Sergio.
2: No, yo creo que hay, o sea, lamentablemente hay mucho temor. Realmente que surtan efecto, que sean efectivas con este momento de la pandemia. Y tiene que ver ese video con, con el... Yo creo también un poco con el hartazgo social, pero también mucho por el, la manija de los medios de comunicación, donde ves a, que desfilan muchísimos operadores, de, de, de que la cuarentena que se hizo fue al cohete, todo y bueno, un montón de recetas que bueno, obviamente piensa que no van a llegar a, al gobierno y bueno lamentablemente después vemos que el gobierno toma decisiones que son realmente no sé cuánto pueden llegar a modificar a ver, algún tipo de, de, de cuidado existe en eso de pensar de que todo lo que se hizo está, está mal pero vemos que no va a ser suficiente la cantidad que tenemos de contagio me parece que no va a ser suficiente si 10 personas que vayan a jugar al fútbol, que uno solo sea positivo, se contagia a 10 sus casas, en su respectiva familia, cuánto ¿en cuánto se multiplica ese contagio? Así que, por eso, estamos hablando de, 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 de situaciones bastante complejas. Yo creo que hay mucho temor en cerrar todo otra vez. Es situación muy compleja a nivel político. Me parece que la dirigencia política está teniendo muchísimos problemas para un diálogo que sea realmente democrático y sea mejor para el pueblo. Yo creo que ahí también está el problema, ¿no? En donde vemos realmente bestial una oposición violenta y, y loca en algunos momentos pidiendo cosas que son imposibles. Vol vuelvo a repetir, Burrich pidiendo una vacuna, Cornejo pidiendo algo en provincia de Buenos Aires pero no dice nada de lo que sucede en su provincia, Mendoza. también pidió la posibilidad de independencia de, de Mendoza.
1: Hablamos, hablamos la semana pasada de eso yo con José. Que,
2: por eso, yo creo que es una locura todo este tema que estamos viviendo con respecto a la pandemia, que es que tenemos, es terrible. Pero creo que es muy terrible también la crisis estamos viviendo también. me parece que es terrible estas características no va a ser gratuito para la sociedad es terrible lo que está sucediendo
1: sí eh, coincido coincido con todo lo que han dicho ambos eh, primero para aclarar una cosa con respecto a lo que había mencionado josé sobre el decreto y la, la implementación no me parece a mí que al ser una, una decisión de estas características por ejemplo ya eh, tomar la decisión de que la implementación, digamos, la puesta en funcionamiento, la puesta en, en vigor del decreto de restricciones tenga lugar ahora de inmediato, por ahí eh, dificultaba, por ejemplo, aquellas personas que ya por hoy tenían previsto prestar, me refiero a trabajadores ¿eh? que tenían turno hasta las 2 de la mañana si vos hoy a las, a las 12 cortás la circulación digamos cortás la posibilidad, ahí no le das tiempo a, en este sentido como digo el laburante a, a maniobrar eso digamos tratando de justificar un poco, y después en lo que hace a la, a la burocracia eh, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia es la que redacta el detalle, el fino de cada decreto que después es publicado en el boletín oficial, que es, insisto, cuando entra en vigencia una normativa, sea la que sea. Así que por eso entiendo que lo hacen hasta, lo, lo hacen a partir del de viernes a las 00. Eh, después, con respecto a esto que marca Sergio sobre la... Inconveniencia política Sobre la, la discusión política Vos hablabas de Cornejo Pero hoy, de hecho, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof Salió a cruzar también a, a Gustavo Valdés Al gobernador de Corrientes Porque lo mismo, digamos El comunicado de Juntos por el Cambio de ayer salió con la firma de todos los gobernadores, eh, y la reta, ¿no? y el jefe de gobierno, más las figuras nacionales, Patricia Bullrich, eh, el mismo Cornejo, eh, Maxi Ferraro, estaba Mauricio Valle también, no, no, por eso digo, pero los tres gobernadores de, de Juntos por el Cambio, Morales en Cucuy, Suárez en Mendoza, y Valdés en Corrientes, eh, y la reta en Cava, como decía, pero en su provincia, en Corrientes, Rige, ya digamos, desde ahora rige que el cierre de, de los comercios, a la, dicen de los comercios minoristas a las 19 horas. O sea, pueden atender solamente de 9 a 19 y a las 19 están obligados a cortar. Eh, entonces, por un lado, critican y dicen que van a resistir las medidas, como dijo Patricia Bull, bueno, lo dijo expresamente, eh, no, no estoy poniendo palabras en... en en la boca de alguien que no la pronunció, dijo, vamos a resistir las medidas. Otros que llaman a, a movilizarse a, a Plaza Serrano, creo que leí, de Yamil Santoro. Eh, pero por otro lado, cuando les toca ser gobierno y les toca tomar decisiones en sus comunidades, en sus jurisdicciones, bueno, imponen restricciones. Y ponen restricciones porque la misma vorágine de la realidad te conduce a eso. Entonces, eh, me parece a mí que es otro capítulo más de la... Eh, sí, yo diría de la no diría crisis política porque sería agigantarlo demasiado, pero sí otra muestra más de lo que es la oposición en la Argentina, ¿no? y de lo que es el, 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 la construcción de diálogo la construcción de consenso, aún en los temas, digo más urgentes, más álgidos eh, porque acá nadie está planteando a ver, yo creo que nadie está planteando cerrar y, y volver a una fase 1 por nueve meses Estamos hablando de tres semanas en las que se tomen te, se tomen medidas restrictivas en serio. No dejar ir a jugar a la pelota de 10 personas en espacio cerrado. Se tomen medidas restrictivas en serio. Si hay que interrumpir la, la presencialidad escolar por tres semanas, hagámoslo. Porque es es, es, claro. es idiota, y perdón que usé este término tan fuerte. La semana pasada igual usé términos más fuertes todavía. Pero es idiota creer que, que los contagios solamente se pueden producir en el aula. ¿Cómo van los pibes al colegio? ¿Cómo van los maestros al colegio? ¿Usan el transporte público? El transporte público está bien. Va a ser solo permitido para trabajadores esenciales. Pero vuelvo a, a lo que decía al principio. ¿Quién lo va a controlar? ¿Cuántos efectivos? Digo policiales porque es lo primero que se me ocurre. Pero digo, ¿cuántos voluntarios va a haber de los distintos gobiernos controlando? ¿Qué autoridad van a tener? Si no son policías, si son voluntarios para decirle a alguien. No, bajate. Vos no podés subir. Los choferes en el caso de que esté el chofer solo a la buena de Dios, ¿va a ser cumplir el protocolo que indica que solamente pueden ir 10 personas paradas? ¿O va a ser lo que hace el 70% que te dejo subir, olvídate, viajamos como si esto fuera febrero 2019 febrero 2020 eh, esas son Mirá, las, las yo, dudas dale José, dale
0: no, no, yo te decía que yo no me voy a no voy a pedir perdón a la audiencia, pero para mí hay mucho hijo de puta jugando a la política en este momento, y hay poca gente trabajando para la salud, porque la incoherencia es tan grande junto para el cambio, que en el mismo momento en que se estaban juntando para eh, lanzar estas nuevas medidas, se estaban discutiendo, en el mismo momento eh, estaban mandando ese mensaje que terminaron firmando Cornejo y, toda, y Macri y toda la cría, y mientras tanto, en Mendoza, en Olavarría, en La Plata y en otros municipios, acataban las, las decisiones del gobierno nacional. Entonces, dejémonos de joder. Si estamos jugando para ganar las elecciones. hagámoslo, pero no a costa de la muerte de la gente. Hagámoslo de otra manera. Porque yo creo que esto es jugar a la política, pero jugar a la política poniendo en riesgo la salud de la gente. La verdad que es descarado lo que han hecho... Por un lado, Cornejo firmando el no, porque ellos son de los que no sé de qué se trata, pero me opongo. Porque mientras estaban haciendo ese, ese ese comunicado, no sabían qué carajo decía. Compañero, no sabían qué carajo decía. Entonces, ¿de qué mierda de política me estás hablando? Vos estás haciendo una política a costa de la salud de la gente. Ándate a cagar. Perdón. No, Pero no, no, no
1: en otras palabras. Igual, igual dijiste que no ibas a pedir perdón y pediste perdón. Eh, no, no, viste. Es
0: la educación que me enseñaron mi viejo, a veces muy, me, me, me surge.
1: Muy bien, muy bien, me parece muy bien. No, no, yo coincido, a ver, coincido plenamente, coincido plenamente. Ahora hay una decisión política en la oposición, esto no es, no, no, no hay que ser eh, iluso, es el juego político que proponen ellos es no dejarle construir al gobierno un consenso tal que permita que las políticas sean, eh, las políticas digo en este caso sanitarias, restrictivas, sean eh, aceptadas, ¿no? Eh, pasó lo mismo con la vacuna, pasó lo mismo con la vacuna, fíjate hoy, mirá, hablabas de la plata, y ya pasamos a la siguiente noticia, hoy, en minutos nada más, se va a jugar un partido de la Copa Argentina, entre Atlético Tucumán y River Plate usted me preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la vacunación y qué tiene que ver en La Plata? el partido se va a jugar en el Estadio Único de La Plata bueno, ustedes saben que funciona actualmente como centro vacunatorio el Estadio Único de La Plata el Estadio Único de La Plata hoy, está administrado por el gobierno municipal por Julio Garro que es de Juntos por el Cambio bueno, hoy Ustedes saben que, los, por otro lado, los turnos para vacunación... ...los distribuye la provincia a través de la aplicación Vacunate PBA. Si no te inscribiste, aprovecho, notate Vacunate PBA. Eh, bueno, ¿saben que dispuso Garro esta mañana en el Estadio Único de La Plata? Que como se iba a jugar el partido de la Copa Argentina... partido tan trascendente, ¿no? por los avos de final de la Copa Argentina... Eh, ...no se podía vacunar ahí, no se, po no se podía vacunar en ese lugar... Hicieron ir a la gente porque la provincia no estaba al tanto de que la plata no iba a permitir el, el funcionamiento del centro vacunatorio y en la, en la puerta, el, en el lugar, le dijeron no, miren, se suspendió todo por el partido atlético Tucumán-River. ¿Qué hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? A mi criterio, con un poco de sensatez. Bueno, le exigió al gobierno que abra de todos modos el lugar, al gobierno municipal, digo, a la gestión de Garro, que abra el lugar y que en todo caso, si es, si vuelve a suceder esto, que dispongan un lugar alternativo cercano al Estadio Único de La Plata donde la gente se pueda vacunar. Porque si hay algo que vos no podés interrumpir es la vacunación. Esto es increíble, pero sucedió. O sea, resulta que un partido de fútbol por los 16 sábados de final de la Copa Argentina es más trascendente que la vacunación en el momento del pico de contagios. Eh, eso es eso es, al menos Julio Garro, el gestionando, ¿no? Al, al menos claro, ese sector se, de Juntos por el Campo.
0: Se escupen en la cara, porque si en el día de ayer él estaba reunido y aceptó las reglas. ¿Cómo después al otro día cambia la jugada? No sé, realmente, ¿qué toman antes de irse a dormir estos chicos? estos muchachos, muchachas, muchaches, pero no, no jodan más. Nos están jodiendo demasiado, realmente, no, no sabía esa noticia, Rodri, me sorprendés, realmente eh, es algo que... ¿Cómo luchás contra eso?
1: Pero pará, yo no te conté lo peor, lo que te va a indignar todavía más. Oh. En Infoae y en, digamos, en los, me escuchá, en los medios hegemónicos, se daba la noticia, pero diciendo que la culpa era del gobierno de la provincia, que el gobierno de la provincia era el que había cerrado el centro vacunatorio por el partido de River. Así le mienten a la gente, así le mienten a la gente con algo que parece tan, eh, un detalle pequeño de, de a quién corresponde la, la, la responsabilidad o la jurisdicción por ese centro vacunatorio, pero que va instalando, como bien sabemos, como bien venimos diciendo de que empezó este programa allá por octubre del 2013, miente, miente que algo quedará. Hoy, y creo que a esta hora... Much, es mucha más la gente que piensa que la responsabilidad de Kisilov eh, y que Kisilov es un inconsciente que suspendió la vacunación que la que sabe verdaderamente cómo funcionan las cosas cómo funciona eh, esta logística, pero bueno eh, es, la, es lo que tenemos y como siempre decimos y aprovechamos también para recordar, además de que hay que cumplir las eh, normas sanitarias también, yo sé que al presidente no le gusta la ley de medios pero eh, que trabajemos que trabajemos hay mucha gente especializada hay mucha gente que sabe del tema en algo superador está bien no le gusta lo del 2009 perfecto eh, estoy estoy de acuerdo digamos puede que tenga razón ahora la alternativa nunca puede ser seguir este orden de cosas porque parte parte y escuchen bien y, y, y les pido también que opinen al respecto no solo ustedes dos sino también la gente del otro lado parte de la resistencia de la gente, del común... De, yo sé que la palabra la gente suena a Mirta Legrán, suena a alguien que te está vendiendo un buzón, pero digamos el común de la ciudadanía se resiste a, la, a estas normativas también fundamentado y cimentado en la porquería que le venden eh, en los medios de comunicación, sea televisión, sea radio, sea, red, sea a través de las redes sociales, sea a través de los portales web, eh, sea a través de los mensajes que llegan por WhatsApp. ¿no? desinformando, eh, digamos, no chequeando, no molestándose en chequear la información, como digo, esto que digo de, de Garro y de Kisilov es una pequeñez. Recordemos que había gente que decía que la vacuna Sputnik B era veneno. Y les digo, hoy la vacuna Sputnik B, créanme que es la que le está salvando la vida al presidente de la nación. Un tipo con antecedentes de, de, eh, cardíacos, pulmonares, mayor de 60 años. Si no está atravesando una situación compleja, es porque estuvo vacunado con la Sputnik B. Igualmente de, eh, efectivas son la Sinopharm, la AstraZeneca. Acá no vamos, a hacer, eh, no, no, no vamos a hacer política con las vacunas, como quien dice. Pero eso... Que decía al principio esa, esa basura que le meten en la cabeza a la gente, es lo que después dificulta la implementación de medidas restrictivas que sean eh, acatadas, ¿no? Acatadas no porque vivamos en un totalitarismo o en una dictadura en la cual, si el Estado dice usted tiene que obedecer. Eh, estamos en una pandemia mundial, vean lo que pasa en Brasil, vea lo que pasa en Chile, lo venimos. Bueno, en este programa lo venimos hablando porque además tenemos una columna especializada en Latinoamérica. Eh, vean lo que pasa en todos los países de la región. Paraguay está hace un mes con protestas en las calles porque el gobierno no, no, no responde, no da pie con bola. Están saturadas la, las unidades de terapia intensiva. Bueno, eh, una buena medida para combatir todo eso de manera estructural sería también eh, tomando una nueva medida, una nueva reglamentación para los servicios, para los medios de comunicación. He dicho. 19.39... Y nosotros, dale. dale, José, dale.
0: No, no, no. Lo venimos planteando desde, desde el comienzo. Hay, hay, que, hay que volver a la ley de medio reformada, como fuese, pero para que le dé la posibilidad a la gente de que vea la otra cara de la moneda. Porque acá siempre tirás la moneda y para la gente siempre cae seca. ¿Viste? Porque realmente ellos son el monopolio y manejan todo el tipo de información. Es un 87% contra un 3% que humildemente de trata de enfrentarse a ese monstruo ese monstruo que hace nada más que pudrirle la cabeza a la gente y llega, llegamos a estos casos no quería decir esto porque eh, es, es una lucha que la venimos teniendo desde el comienzo más nosotros que somos medios alternativos y todos, todos los compañeros que trabajan en radios pequeñas que no tienen eh, eh, la llegada y el alcance que tienen estos monstruos eh, eh, son grandes y pisa fuerte, como dice la canción, ¿no?
1: Totalmente. curca tu opinión y pasamos ya al siguiente hecho? tema.
2: No, sí, a ver, esto que plantean de la ley de medio es fundamental. Es más fundamental, antes que la ley de medio la justicia, porque por eh. más ley que se dicte, si la justicia no, no es una justicia normal y las y la reglas como corresponden, por más que se dicten 20 leyes de medio, eh, esto va a seguir siendo lo mismo. Por eso me parece que la presión es en otro lado. La PUS <ríe> está en otro lado. Sí. Porque, a ver, ya sabemos bien lo que sucede. A ver, es ahí trabajando en leyes para mejorar la vida de los argentinos. Y después aparecen eh, amparos que no permiten que esas leyes se lleven adelante, muchachos. A ver, sin ir más lejos aporte solidario <ríe> que presenten amparo para no pagarlo a ver tomando a ver para, para hablar un poquito y abrir el, un poquito el tema de la región a ver lo que pasa en brasil con respecto a la pandemia tiene que ver por ejemplo esta semana se conoció que un juez ante un, un amparo habilitó como esencial la apertura de las iglesias muchachos. no se estaban llevando adelante las misas en Brasil por el pico que está por la por la terrible crisis que está viviendo cuatro eh, mil muertos por día en Brasil eh, permite la apertura de las iglesias de las misas porque dice que es un servicio esencial para la comunidad que tenemos en la región, no es un tema solamente de la Argentina es un grave problema ¿no? de que me parece que es un es bastante complejo el tema en donde todos los caminos llevan a ese lugar <risa> a tener que transar con la justicia para poder llevar adelante un gobierno claro
0: por, por eso lo tocamos en el prólogo eh, Burka o sea, el tema hay, hay, que, hay que desbandar ese, esa mafia que nos está carcomiendo, que es Comodoro Pi y aledaños, ¿no?
2: O sea... Sí, sí, también yo creo que, tomando un poco, a ver, esto que estábamos criticándolo al, al gobierno y de alguna manera también criticando a la oposición, habría que buscar una instancia en donde se puedan reagrupar empresarios, oposición, dirigentes sociales, políticos, digamos, eh, que estén, qué sé yo, por decir un nombre, ¿no? Y armar un consejo para tomar las decisiones sanitarias y hacerlos partícipes de las decisiones. Porque lo que estamos contando constantemente es que el, pre, el, el costo político solamente lo paga el gobierno. ¿Eh? Esto que estamos contando de garro es una, una locura que suceda. Y sucede porque lamentablemente... El Quieren hacerle pagar el costo político al oficialismo. No hay otra meta. Por eso, haga lo que se haga, va a ser criticado el gobierno. Yo creo que la única manera que tiene el gobierno hoy, por estos días, de, 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 de empezar a tomar decisiones claras y concretas, es empezar a incluir a estos diferentes sectores en las decisiones. Sentarlos en una mesa, hacerlos discutir las decisiones junto con el gobierno. Porque me parece que no está quedando otra alternativa para poder este, de alguna manera estar parado de esta pandemia. Más pobres, sino que nos están muriendo mucha gente cercana también. Exactamente.
1: ni Esto una bien. ni otra. Sí, sí.
2: Sí. Sí. Eso no es cabe. Sí,
1: sí, dale José, dale así, pasamos de No, tiempo. no, no.
0: Totalmente de acuerdo con lo que, lo que dice Burka, realmente, es cierto. Eh, los otros días desde el gobierno decían que, que se dejen de criticar y que propongan algo. Eh, el tema está cómo políticamente organizás eso que vos decís, Burga, que me parece sensacional, sería sensacional involucrarlo, porque parece que esta gente vive en otro planeta, no sé. Siempre... Por la, la plata gusta... baila el
2: mono, José. Por la sí. plata baila el mono. ¿Qué? Y es así, lamentablemente te lo digo con tristeza, ¿eh? porque la, realmente lo digo con tristeza, porque es lamentable que así, pero lamentablemente sucede. Pagarle, no sé, a alguien para que lo sienta estos personajes a discutir la uh, mejor salida de esta pandemia, y bueno, qué es eso, viejo, hay que hacerlo, loco, hay que hacerlo. No es solamente de economía. Lo que está en juego es la vida de la gente, la vida de la familia. Esto. Sí. Yo tengo un cagazo tremendo que le pasa a mi familia. ¿Y qué te parece?
0: La, las dos opciones, y, y... La, Las dos opciones, porque yo tengo otra opción, pero es más brutal y son antidemocráticas. <risa> le, le agarro un chico y se lo pongo en la cabeza y lo siento en la sí. mesa. Pero el tema pasa
2: por la legalidad. Sí. La, ese, ese es el gran problema, ¿viste? Yeah. Es muy triste la situación, porque, bueno, yo ya tuve COVID, y bueno, o sea, pasé la situación de, de, de alguna manera, digamos que bien, pero yo no sé qué si me, me pasaría si me vuelvo a contagiar. Entonces, este, hay un montón de situaciones que, que empiezan a, a... en la cabeza a la gente, y, y yo creo que eso es muy peligroso, porque... para el gobierno... Tampoco. No, el gobierno me parecen equivocadas. Y hasta a gusto a poco, como decíamos en un principio. Pero es lamentable porque me da mucha pena pensar así, ¿no? De tener que, que recurrir a eso, a esas estrategias, digamos, en medias oscuras. Sí, sí. Qué sé yo, ¿viste? Cuando ya estás este, en un momento medio de, de desesperación, en de donde empezás a ver que ocurre peligro, gente mucha gente, viejo estamos hablando de 20, más de 20.000 contagios y casi 200 personas muertas por día okay. ¿qué vamos a esperar? ¿a que nos pase lo que está pasando en Brasil? ¿para apretar un poco? Eh, está bravo el hay un estudio en estos
1: días, Sergio, que a vos seguramente te va a interesar muchísimo bueno todos los que están del otro lado en el cual comparaban las, las declaraciones de Bolsonaro con las de Patricia Bullrich eh, y si uno hace ese seguimiento Le puedo asegurar que son muy similares ¿eh? La estrategia sí, 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 tal el, cual. el momento, digamos, en el cual Se elige decir cada cosa Por más que a uno le parezca Porque, atención, esto derriba varios mitos Primero que estos salen y dicen lo que quieren cuando quieren No, por favor Esto ya lo, lo tenemos que tener Muy claro ¿no? Ningún personaje político que llega a ese lugar Es un... Eh, Digamos, eh, una persona que, 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 que dice lo, que, lo primero que le viene a la cabeza. Está todo pensado, ¿no? No hay espontaneidades. Entonces, eh, se los recomiendo. Está, está en las redes sociales, lo pueden buscar. Pero, volviendo a esto que marcaba José y, y que también agregaba el Burka con respecto a este consejo en el cual se siente... Vos, básicamente lo que está proponiendo es que se arme un consejo económico y social como el que ya está en funcionamiento, pero específicamente para... La pandemia, y que tenga además, la que tenga además porque esto es importante, el Consejo Económico y Social al día de hoy no tiene representantes de la oposición. Sí tiene empresarios no. y empresarias de dudosa procedencia, juristas de dudosa procedencia, pero no tiene eh, diputados, diputadas, digamos, figuras políticas de la oposición. Eh, vos decís, digamos, armar algo así para los sanitarios. El gobierno permanentemente le ha pedido a la oposición, incluso en público, le ha pedido a la oposición eh, menos queja y más propuesta. El tema es que, bueno, eh. sí, no hay, no, claramente no hay una respuesta porque sabemos a qué juegan, sabemos que ese es el, el juego. Eh, veremos, veremos, veremos qué sucede. 1949, bueno, acá con,
0: con el Burka le dimos dos opciones. Le, gobierno, no, ¿no? ¿no? Sí,
1: sí, sí. Una, una la veo. Le un poco... dimos dos opciones con esto. El... Una la veo poco viable, debo decirte, y más, digamos, si estamos hablando de que el gobierno se queda media máquina, no, no veo a nadie eh, con un, yendo con un chumbo, ¿no? Y tampoco, en lo personal, tampoco estoy de acuerdo con eso, quiero aclarar. Eh, lo, sabía, lo sabía, lo sabía. Claro, vos, vos me pinchás, vos me pinchás. Eh, 19.50 en la Argentina y vamos a hablar de justicia algo que marcaba Sergio muy atinadamente por cierto, ¿de qué serviría una ley de medios si siempre hay un amigo, amiga en un juzgado con una medida cautelar a la medida, Vale a la redundancia eh, a la carta bueno eh, pádel. si yo les digo pádel, si yo les digo Quinta de Olivos eh, si yo les digo a alguien que fue a visitar 15 veces al presidente, al expresidente Macri, ¿qué, ¿qué se imaginan? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza? No les voy a decir el nombre, no les voy a dar más contexto que ese. ¿Qué, qué, qué se
0: imaginan? ¿Los 90, no, no sé, el yo, yo imagino que, Yo me imagino que están en el horno.
1: Y bueno, algo de eso hay algo Están eso cocinando
2: hay. algo en el horno
1: están sí. Cocin sí, 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 sí algo de eso hay Algo de eso hay, ustedes saben que eh, y, y vayan nuestras felicitaciones para ellos Por semejante investigación periodística La semana pasada Bueno, en el medio del fin de semana largo de Semana Santa Se ve que no, no han tenido eh, Ni Mariano Borinsky, ni Hornos Ni Raúl Ple Han tenido un buena, una buena Semana Santa Porque el portal El Destape Ha, ha publicado una investigación en la cual Basados, atención con esto, basados en el registro de ingresos y egresos de la Quinta de Olivos, el cual es público, según la ley de información pública, digamos, cualquier ciudadano puede solicitarlo y se lo tienen que otorgar, digo, cualquiera de nosotros puede pedirlo y nos lo tienen que dar, eh, cruzaron esos datos con los momentos en los cuales se dictaron fallos eh, contra funcionarios del gobierno de la administración de Cristina Fernández de Kirchner y se dieron cuenta de que coincidía perfectamente ¿no? en estas 15 visitas que le hizo Mariano Borinsky que se eh, se refugia en el pádel para no decir lo, lo que verdaderamente fueron a hacer eh, uno puede observar que, oh casualidad iba un domingo a jugar al pádel con Macri y el lunes salía un, eh, una confirmación de un procesamiento a un ex funcionario kirchnerista o eh, algún empresario de estos empresarios eh, tildados de K, no sé, Cristóbal López, Lázaro Báez, eh, de Sousa, eh, lo, la misma causa del de memorándum con Irán, ¿no? que le costó la vida a Héctor Timerman, al ex canciller, recordemos, le costó la vida porque basados en esa investigación no se le permitió ir a hacer a los Estados Unidos de América el tratamiento que necesitaba por su cáncer avanzado, que fue finalmente y tristemente lo que lo, que lo mató. Eh, ¿qué se hace con eso? porque está bien, ahora Veraldi sale a decir eh, y sale a pedir el abogado de Cristina Kirchner de la vicepresidenta de la nación que van a pedir la nulidad pero ¿quién, quién le devuelve la posibilidad de hacer ese? Que por, a ver, por ahí Timerman lamentablemente terminaba falleciendo igual pero miren miren qué canallada miren hasta dónde llega la, la, la impunidad, la perversidad y permitan perdónenme es, por el término, lo pornográfico de cómo ha, eh, se ha vinculado la pata judicial, la pata mediática y la pata política del poder real entre el 2015 y el 2019. Uno lo puede ver perfectamente, ¿eh? no hace falta ni ser kirchnerista, ni ser peronista, ni ser progresista siquiera. Uno puede estar formado... Eh, en los valores republicanos, estos valores republicanos que de repente vieron que la, el republicanismo se volvió de, de derecha únicamente, solamente son republicanos los que eh, no sé, creen en la teoría del derrame, a veces pareciera. Sí. Eh, bueno, el que está formado los valores, con los valores republicanos Sabe perfectamente, porque estudió la constitución Y porque además republicanos son constitucionalistas Que no puede haber eh, intromisión eh, entre los poderes del Estado ¿no? Un juez no puede ir a, a jugar al pádel con, el, con un presidente en ejercicio Y al día al día después eh, sacar un procesamiento con su, contra sus adversarios eh, políticos ¿no? Eh, esto es lo que ha sucedido, digamos eh, hoy, se, hoy también se conoció que Daniel Angelisi ayer hoy, eh, Daniel Angelici fue 18 veces a, a Olivos a, a verlo a Mauricio Macri que también coincidía Daniel Angelici que si bien en ese momento era el presidente de Boca, también es señalado como uno de los principales operadores judiciales del de, eh, macrismo y lo sigue siendo, eso es lo grave lo sigue siendo eh, porque además es a tiempo completo porque ya presidente Boca por suerte no es eh, estas cosas pasan okay. Sí. Claro, que, quería
0: quería decir en, 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 a favor de Veraldi que el 15 de mayo del 18 ya había pedido el apartamento de Hornos por eh, la convivencia que tenían con Macri. Por supuesto que fue fue como se llama rebotado esto, pero ya, ya en, en el 15 de mayo del 18 Beraldi solicitó por irregularidades y contactos previos con Mauricio Martí, Estábamos hablando de la causa de otra causa, pero ya en aquel entonces le venía siguiendo los pasos. Esto se trata del, del tema del Grupo Indalo, ¿no? Pero eh, ya tenía... Y, y no contabilizamos donde se cerraba todo, donde ya le ponían el abrojo, ¿eh? en la quinta, en la quinta de los abrojos, porque... se. se es, esas no están contabilizadas las visitas que se hicieron al menos no están a la vista ni hay forma de, 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 de verificarlas pero a ver yo creo que ir a visitar al presidente no es delito como dijo ya después lo, 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 el peruca lo, lo va a atender un poco a, a este muchacho periodista de, de Clarín eh, claro que no es delito ni, ni, ni te tenés que vestir con traje, ni tenés que ir con corbata, podés ir en pantalones, podés ir en choquete, como te dejen entrar. El tema es que no te bajes los pantalones cuando estés adentro y tengas la vaselina en la mano. Ese es el tema. ¿Jurka?
2: No, yo estoy asombrado, asombrado porque son situaciones que uno ya sabía que sucedían. Tenemos las pruebas, digamos, claro. más este, concretas de que esto ocurría, más allá de nuestras sospechas. Me pasa algo extraño, y que es como que me da envidia o no sé qué con esta gente, porque no titubean, no titubean. Y si se tienen que juntar lunes, miércoles y viernes a comer una asadita, a jugar el pádel meter en cana a gente o destruir un país lo hacen okay. esas son las cosas que a mí me, me, me como que me, me causan esa una, una cierta incomodidad interna espiritual ideológica que me vuelve loco está mal lo que hacen sí pero los tipos no, no titubean y van y lo hacen ¿verdad? Y firman el libro de entrada a la casa, a la Quinta de Olivo, y no y no firma. Y no hay problema, y te dicen, ¿qué problema es si voy a ver al presidente? Te dicen después en un medio de comunicación. Okay. Okay. Y okay. nosotros estamos discutiendo después, nosotros, cuando digo nosotros me refiero al campo nacional y popular, haber vacunado a Berbisky un viejo de 80 años. Eh, un poco me parece no sé, el quilombo que tenemos en la cabeza y que a mí me, que tengo en la cabeza yo también porque no lo que hizo Berbisky ni que está bien lo que hacen estos tipos, me refiero a la esencia esa que tienen de tomar decisiones que nosotros estamos pidiendo a nuestro presidente que fue elegido democráticamente y no las toma en el marco de una legalidad
0: claro porque nosotros y, y es, sí, tenemos que es demostrar tremendo que porque no.
2: sí. Hay habla, cierta habla. cosa de, de, de que me parece que, que, no sé, creo yo que es adoptado desde, desde el catecismo católico, me parece, hay una cuestión de, de no caer en pecado, de, 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 de ser completamente puro, de, de pensar que... que... que, que que solamente los malos este, van a pagar en el juicio final. Y eso sí. es mentira. Los buenos terminamos pagando por los malos. Y ahí es donde me vuelvo loco. Sí.
0: Pero, pero Me vuelvo vos, loco, muchachos. Pero f, vos fijate, volviendo a los medios, ¿vos escuchaste a algún medio que repudiara la visita de los jueces y fiscales a Mauricio Macri? ¿Lo viste en algún lado? ¿Viste que dijeran por ejemplo, que la cre... o sea, todo lo creíble que podía hacer lo judicial se iba para abajo con esas visitas. ¿Lo viste escrito en algún lado? No. No, tienen ese... tienen esa impunidad de hacer las cosas y poner la cara y después de hacerlas, redoblan la apuesta. Se redoblan la apuesta. Y nosotros y tenemos la... Que... Sí, sí, habla,
2: Decís, vos es completamente así como lo estás describiendo vos, claro. esa impunidad. Y yo creo que es terrible también para el futuro lo que está sucediendo hoy. Claro. Ah, que hoy, con la que se manejan, con la que han llevado adelante un gobierno durante cuatro años, y que nos siguen arrastrando al fondo del abismo, estos tipos fuera del gobierno, situaciones que si reírse, llorar o, o retirarse de toda la discusión política y decir, bueno, no, no no tiene sentido, pero intenta al futuro a que sea peor. Cuentan con tanta unidad, los periodistas, los jueces, todo esto, salen, digamos, libres de toda esta situación. Vos lo tenés dentro de cuatro años haciendo cosas peores, porque no pasa peor. nada a estos tipos. Claro.
0: Por, porque las justicia... del de, de problema. De, de, de la manera que se está manejando hoy, la justicia es como una especie de, 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 de garante, de garante de la impunidad para todos, para los políticos y para los, los empresarios. Y bueno, esto lo tenemos que cambiar. No sé, no sé de qué manera, pero hay que cambiarlo. O sea, si no, es como decís vos, cada vez vamos para peor.
2: Sí, sienta precedentes muy graves para bueno. que la institucionalidad argentina.
0: Totalmente.
2: Okay. Sí,
1: la misma institucionalidad
2: que después eh, sus socios
1: en, en la política, digo, en el, en el debate político, en el debate público, declaman o, o, o reclaman. Okay. Entonces eh, es, es demasiado complejo y está bastante bien estructurado. digamos, El, el no es algo, no es algo que alguien inventó. ¿No? un buen día se levantó y dijo, bueno, vamos a inventar eh, una palabra nueva, un concepto nuevo para, eh, como dijo alguien, no el otro día escuchaba eh, un resumen de la mesa de, de, de Juanita Viale, no este programa tan mirado de los sábados a la noche, en donde Eduardo Feynman decía que eh, el loger era un invento de Cristina para zafar de las causas. ¿no? Eh, eh, Jonathan Viale también tiene una teoría parecida, qué raro. Qué raro, justo ellos, justo ellos. Eh, pero bueno, esto es lo que pasa en la Argentina, esto es eh, triste o, o no, es el estado de cosas, el estado de situación que hay hoy eh, en nuestro país, en la región. Volvemos a marcar lo mismo y por eso este programa tiene un segmento sobre Latinoamérica para, vea para que veamos que los problemas argentinos no son solo argentinos, eh, muchas veces son... Eh, regionales, con matices, con pequeñas diferencias, con otro tipo de actores, con otro tipo de influencias eh, externas o internas pero si uno pasa por el tamiz y la raíz de todos los males, termina siendo la misma 2003 en la Argentina, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional ¿no? hoy venimos bastante porque usted empiezan a barrer a la justicia, hablamos de la justicia, yo empiezo a hablar de los problemas estructurales de América Latina, hablamos del fondo, es ¿eh? buenísimo eh, el Fondo Monetario Internacional, igual pobre, les vamos a dar un, un, un changüí esta semana, porque han mejorado, ustedes saben, han mejorado las proyecciones en el último informe de expectativas económicas que salió ayer, eh, el anterior había sido en el mes de enero, eh, salió que en la Argentina la recuperación del PBI este año, el crecimiento del producto bruto interno de este año va a ser del 5,8. Más de la mitad de lo que cayó en 2020. Recordemos, altísimo número, el 10,1. Bueno, este año Argentina estaría recuperando más de la mitad. En enero, como les decía, el número había sido del 4,5%. Entonces, quiere decir, la verdad, los, los motivos pueden ser variados. Eh, quiere decir que, bueno, Argentina está, está por el buen camino, al menos... A los ojos del fondo, ¿no? A los ojos del Fondo Monetario
2: Internacional. Furka, levantaste la mano. No, que, a ver, una de las situaciones que se está dando el mundial tiene que ver también con la caída en todo el mundo, ¿no? Yo creo que esas expectativas también están teñidas por esa situación concreta, ¿no? Que el mundo, de alguna manera, está en crisis. en acercamiento que puede llegar a tener este sector de, de la región sobre todo Argentina, con Rusia, con China, donde se están cerrando ciertos negocios que abre la especulación con respecto al FMI. Bien sabemos que el FMI está dominado y gobernado por el norte, por los Estados Unidos. Por eso me parece que estas expectativas eh, responden más a ese acercamiento que está viendo hoy de Argentina con, con ciertos intereses económicos de China y de Rusia. Que a medida que se va estirando un poquito la, el cierre de la negociación y se acerca un poquito más Rusia y China para estos lados, eh, la expectativa de crecimiento de Argentina puede llegar a ser mayor.
1: Totalmente. Eh, después igual vamos a hablar del tema seguramente en, en la columna de Latinoamérica. Sergio, vamos a acelerar un poco, muchachos. Eh, la siguiente noticia, bueno, sobre la salud del presidente, lo han visto en la pseudo cadena nacional, en la cuasi cadena nacional. Eh, yo la verdad no lo, no lo veo pleno, pero no lo veo pleno hace rato, no, no tiene nada que ver con el, con el coronavirus, pero por lo que se deduce de los informes de la unidad médica presidencial por los partes, para hablar con propiedad de la unidad médica presidencial, está transcurriendo la información, la, la enfermedad de manera asintomática sin grandes complicaciones eh, y seguramente muy pronto tenga, tenga la alta médica y pueda volver a, a a participar de actividades. Eh, me parece que está bueno. Porque claro, el jueves pasado. Todavía no conocíamos la noticia. El sábado lo hablamos con Elena. Es importante marcar. llegado a este punto. Que el presidente se contagió. De, de coronavirus. Que eh, también. Y yo sé que le resulta antipático. A, al oficialismo esto. Pero también porque él mismo. Muchas veces. Eh, no cumplió las propias medidas sanitarias. Que ha que ha declamado, que ha, que ha instaurado que ha eh, expuesto veíamos todos eh, aún en la época de, de frío que sus fotos y sus, sus reuniones sociales generalmente eran sin barbijo eh, estaba el pote de alcohol en gel ahí digamos para la foto, para el video todo muy lindo pero la comunicación me parece es es fundamental, digamos, en esto la, 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 la comunicación y el ejemplo que debe dar el, el mandatario. Eh, por suerte, como digo, se vacunó, como debía vacunarse, aquí no hablamos de vacunación VIP, ni nada por el estilo, digamos, es el presidente de la República Argentina, ¿cómo no va a estar vacunado? Eh, y demuestra a su caso la efectividad de, de, de lo que es la vacuna, de, lo que, de la, de la eh, baja del nivel de la intensidad de los síntomas que genera en, en los organismos. Así que en esto creo que debemos, debe haber una, una, un cambio a partir de ahora, un cambio en él, digo, en sus en él y en sus funcionarios en él y en sus funcionarios hay algunos que algunos y algunas que cumplen que siempre que eh, dan entrevistas o algo lo hacen con, con el barbijo puesto que hacen actividad, sus actividades las hacen al aire libre y manteniendo la distancia social y hay otros que no que van se abrazan no se, 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 poco más se saludan con un beso en la mejilla no eh, pero bueno llamado de atención ya llevamos varios llamados de atención para el gobierno en este programa ¿eh? Eh, Ojalá que se recupere pronto, insisto, el presidente. Mañana en el Senado, y para ya cerrar, me quedan dos. Mañana en el Senado se debate finalmente el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias. El, la reforma del mínimo no imponible, la suba del mínimo no imponible, también la modificación del de régimen de monotributo. Se van a tratar los dos proyectos en la Cámara Alta que vienen con media sanción, recordemos ya hace unos 10-15 días, de la Cámara de Diputados de la Nación. Veremos si estará presente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o si la suplirá la presidenta provisional del Senado, Cristina... Eh, perdón, eh, Claudia le dé eso. Y la última noticia también tiene que ver con Cristina, para, para furia, ¿no? De muchos y muchas eh, comunicadores, periodistas. Me reía porque vi, eh, no, vi el, no vi el programa, pero vi en las redes un zócalo de eh, un textual de Ernesto Tenenbaum y de María O'Donnell eh, diciendo que el periodismo era de muy, muy bajo nivel, ¿no? La flamante figura de Masterchef <risa> Celebrity. Eh, <risa> Así estamos, y, y coincido coincido plenamente con, con lo que dicen Ernesto y, y María eh, pero yendo a esto que quería decir, ustedes saben que le han devuelto en el día de ayer la administración de Otesur y de los sauces de los dos complejos hoteleros a la familia Kirchner una operación que ¿cuánto duró? hagamos la cuenta, porque ya escucha, se hablaba de Otesur y de los sauces desde que Cristina, o sea, aún cuando Cristina era presidenta yo creo que se habrá empezado sí. a hablar de dos, en 2012, 2013. Estamos hablando de algo que llevó casi 10 años. Una investigación en la que no en esa sí, no escatimaron recursos. Acuérdense, ¿se acuerdan? De marihuana y las retroexcavadoras en Santa Cruz. No escatimaron nada. Sí. Que hasta la policía metropolitana fue a Santa Cruz a, a hacer el operativo con Marijuán. Excelente, buenísimo. Ocho años después, nueve años después de aquella primera noticia que surgió en el programa de Jorge Lanata, recuerden, periodismo para todos, eh, le devuelven la administración porque comprueban que no hubo, no hubo administración fraudulenta, básicamente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué pasa? O sea, nos damos cuenta lo que sucede en el medio. Está muy bien que se hagan denuncias. Está muy bien que se investigue. Está muy bien, me parece perfecto. Todos, todos y más aún. Las personas eh, políticamente expuestas deben estar eh, sujetas a la, a la regulación, a la investigación judicial, a los controles necesarios. Por eso firman declaraciones juradas todos los años. Digamos, está perfecto, nadie cuestiona eso. Ahora, cuando se cimentan proyectos políticos, proyectos periodísticos, porque por, eh, ganó premios esta gente por esas investigaciones. Ganó premios, digamos desde los, los Martín Fierro más pedorro de acá, hasta eh, el premio Pulitzer el premio Pulitzer ganó un muchacho que después cuando lo citaron en la investigación judicial dijo, y si sí, en eso me equivoqué y está grabado está grabado eh, simplemente eso no, yo no, 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 no pongo las manos en el fuego por muy poca gente ¿eh? pongo las manos en el fuego por muy poca gente, ahora con estupideces no lo digo e insisto, el presidente Macri y el, el camarista Mariano Borinsky o, o Gustavo Hornos, todos los que venimos mencionando, Raúl Ple, todos los nombres que dimos todavía tienen que, tienen que atravesar un proceso judicial transparente, eficiente. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, si los que van a juzgar la culpabilidad o inocencia de Ple, de Borinsky, de Hornos, son los mismos jueces que se han beneficiado con ese esquema judicial, mediático y político, y ahí es donde uno la ve muy complicada, ¿no? Ahí llegamos al paredón que nos encontramos usualmente, desde los grandes personajes políticos de la Argentina, hasta el ciudadano medio pelo que hoy no, no accede, no accede a la justicia, no, no, no. Es mentira que el, las causas de uno, cualquier tipo de problema penal, jurídico que puede tener, que puede llegar a, a surgir, termina en la Corte Suprema. Es mentira, ¿eh? Todos los casos que llegan a la Corte Suprema y a los tribunales superiores son los que tienen que ver con causas eh, de este tipo. ¿no? O sea, está, entienden esto, estamos perdiendo tiempo con estos inventos mediáticos... que se hacen para vender publicidad a un programa... para eh, algo más grave que es eh, hacer campaña política... a favor de una coalición que se dice llamar eh, El Cambio... Eh, estamos perdiendo tiempo en eso... ojalá, ojalá ya Martín Soria lleva ocho días como... nueve días como Ministro de Justicia y Derechos Humanos oficializado... Ojalá que pueda hacer algo. Eh, no, no para. Oh, por favor. En esto, viste, enseguida hay que aclararlo. No para intervenir el Poder Judicial. No para eh, echar de una patada a los jueces sin que haya una investigación seria. Todo lo que digamos nosotros somos bastante. Bastante a veces. Eh, y está bien, creo que está bien. Pero. Necesitamos un sistema judicial en su conjunto que sea más eficiente, que sea más transparente y que llegue a todos, todas. Lo que está no le sirve a nadie. ¿eh? O le sirve a muy pocos. Dicho esto, muchachos, terminamos el bloque de noticias. 2014 en la Argentina. Lo voy a recibir ahora. Porque no termina acá esto. ¿eh? Ahora viene el Peruca, más cargado que nunca. Va a hablar también de, de este tema de la operación Olivos. Pero antes le propongo al Peruca que leamos algunos mensajitos de la gente. Por favor, que ya me esperen por ahí. ¿Vamos el, con la cortina musical? Hermoso. Hasta ahora nadie se atrevió a decir, José Sergio, hasta ahora nadie se atrevió a decir a qué le recuerda esta, esta música, ¿no? A, a, qué le, a qué le suena, claramente del programa de radio no es. Bien, primer mensaje, como siempre presente la querida Elena Calvín hola compañeros, acá escuchándolos esperando los detalles del decreto anunciado recién por el presidente, hay que cuidarse mucho a pesar de la angustia construyamos comunidad organizada Tanita otra de las que siempre está, por favor desde Herli nos dice, buenas tardes compas, Masi de Herli también, por favor un, eh, son los imprescindibles los imprescindibles de este programa nos dice Masi, hola compañeros, qué complejo gestionar en este contexto y con esta oposición, que también gobierna. Son increíbles. Elena dice, vivimos en sociedad, por eso hay que acatar las normas. Masi de Herli, los medios de comunicación hegemónicos representan al poder real, no manejan información, construyen sentido común, siempre a favor de sus intereses. Bueno, clarísimo eh, y clarifica un poco más lo que venimos hablando acá con José y con... Sergio. Totalmente Rodríguez sí, y menos espontáneos son los discursos de quienes representan a la derecha en la región, todos utilizan el mismo discurso o el mismo guión. Eh, Clarice. Y por último, mire, un, alguien que no, no venía siendo habitual de este programa, tal vez ahora se suma a la versión de los miércoles, ojalá, querido Claudio Nicoló, que el Tano Belmonte nos dice saludos a todos, el público quiere saber qué pasó con Leonardo Daniel Graso, yo sabía, yo sabía que iba a venir por ese lado y es uno de los secretos mejores guardados de la democracia debo decirlo eh, no vamos a decir vamos a decir a la gente lo, si hubiera escuchado los programas anteriores sabría así que ahí va la reprenda para el tano no eh, Grasso por suerte estamos muy felices consiguió un nuevo trabajo además del que ya tenía en la librería eh, escolar que es donde personalmente lo conocí no él era trabajaba en la librería del colegio al que yo fui el colegio secundario eh, pero consiguió un laburo, digamos, en, en horario de oficina, de la mañana hasta la tarde, muy tarde. Y cuando regresa a su casa está haciendo laburo de anillado, todo el laburo que tiene que ver con la librería. Recordemos que marzo, generalmente para, para la gente que está vinculada a la escolaridad, es un mes complejo porque bueno, eh, requiere la, la programación de todo el año escolar. Y si tenemos en cuenta que la presencialidad eh, en las aulas no se va a ver modificada a pesar de este pico de contagios, bueno, eh, sigue muy, muy complejo y seguramente en los primeros programas del año no, no tengamos la compañía de Leo, pero se va a sumar. Muy pronto se va a sumar. Le mandamos, aprovechamos este mensaje del Tano para mandarle un gran abrazo a Leo. Ojalá que, que nos esté escuchando por lo menos un ratito. Y, ¿por qué no? Que nos deje un mensaje. Si está escuchando, nos deje un mensaje de WhatsApp. Así la gente escucha su voz y no se preocupa. Quédense tranquilos que no lo hemos despedido a graso por ahora. Si se manda alguna, lo echamos. Pero por ahora no se ha mandado ninguno. 2018, gracias. Con su tema musical, con su cortina musical característica. Gracias a todos y todas por los mensajes. Vamos a recibir al Peruca de Carlos. Peruca querido, ¿cómo le va mi amigo?
0: Mi compañero. Hola, compañeros, ¿cómo andan? Bien, qué gusto estar de vuelta como todas las tardes. Bueno, ahora cambiamos de día, los miércoles, mitad de semana. Somos la milanesa del sándwich en este momento. Me gusta. Estamos justo a mitad, a mitad, a mitad de semana. Bien. Me alegra eh, por el hecho que tenemos. Medio.
2: Jamón, Jamón de medio. medio. Jamón de medio, sí. claro.
0: Tenemos, tenemos este media media semana recorrida y bueno, podemos podemos este, hablar eh, sobre eso y sobre lo que resta. Así que contento, contento de la posibilidad siempre que nos dan a, a la gente de a pie de tener este lugar. Y el Peruca agradecido de por sí porque no hay muchos lugares donde uno pueda expresarse libremente y ustedes se lo permiten y él está muy agradecido en que así lo hagan, ¿no? Siempre, y en el, siempre. el caso de esta... Gracias, desde ya, por eso siempre le, les agradezco yo y todos los que forman esta tribu de gente sin voz, ¿no? Y en, en esta semana, precisamente leyendo un artículo del, del periodista Santoro, ¿no? Sí. Eh, me preguntaba me preguntaba porque qué él, él aseguraba de que no había delito en esas visitas de los jueces, fiscales, al presidente. Yo humildemente le digo, Santoro, no, no aclaré porque oscurece. Visita de un juez a un presidente no incurre de, de, delito, mientras este último no le dé órdenes al magistrado. Y Alberto Fernández no es que tomó distancia con el ministro Martín Soria, solo aclaró que judicialmente es improcedente recibirlas. Más aún, cuando sus visitas son frecuentes y tienen en sí misma una alta al menos ética. A ver, Daniel, la santorro Santoro. Borinsky, se reunió 15 veces en Olivos entre abril de 2016 a septiembre de 2019 con Mauricio Macri. Perdón, pero yo siento que nos tomás por dolobos. Fuentes, que no es el Ramón, afirma que fueron a jugar al pádel o tenis, pues es su forma de relacionarse. Compatriotas, ese es un sapo, muy difícil de, de muy difícil de gestión. Al menos para lo que no tenemos paladar fino. Pero sí distinguimos bien la mierda con el dulce de leche. ¿Qué carajo querés vendernos cuando comparás esa relación a una película norteamericana? Cuestión de honor. Pero la puta, ¿cuándo? ¿Cuándo tuvieron honor los yankees ¿Y el palo de béisbol? Métetelo en el orto. El peruca tiene la P de peronista, no de pelotudo. Y sé que cuando un magistrado, juez o fiscal tienen relaciones con una de las partes, está obligado por ley a no intervenir en esos expedientes. Eso representa, si lo hiciera asociación ilícita, asociación ilícita de prevaricato. Es, a ver Santoro, es delito previsto desde 1921 en el Código Penal de la Nación. Es más, es más que cierto que el Poder Judicial sirve a los caprichos geopolíticos de Estados Unidos, que por su intermedio y por sus embajadas instrumentaron el Loafer en Latinoamérica. Lamentablemente, Daniel Santoro, alguna vez periodista, hoy enrolado en la fina del ejército que le da guerra a la democracia me chupo un huevo lo que escribís sos tan, pero tan, tan de manual me das risa argumentos básicos, novelescos de ciencia ficción sos tan hijo de una gran perra perdona la raza perruna, ¿no? pero a ver, Santoro, Daniel, date una vuelta por Herli City. Y te, hace, te hacemos ver en el cine Amado Nervo, Tachito, para los gerlianos. Eh, te hacemos ver en el cine una película que te define cabalmente. Tachito, le decimos los gerlianos a ese cine porque también estamos acostumbrados los gerleanos a abrir los tachitos, a los culos con rosca. Y trata de disfrutar esa película que te vamos a pasar, El último perro, película argentina, de Carril y Nelly Meden, con dirección de Lucas de Mare, en donde se relata cómo los dueños de la tierra, los indios, terminan expulsando a los blancos usurpadores. Otra cosita, de este lado del riachuelo. Somos buenos anfitriones y la mayoría sigue teniendo esa rebeldía de pelear con quienes nos sacan los derechos. Y vos, vos, sos uno de ellos, una esquirla de mierda,
1: sos uno de ellos. Tremendo, tremendo, tremendo el peruca. A mí me causa mucha gracia y ya, ya me voy al, al perucómetro con Sergio, ¿no? Ahí en, en Marchequita, en Santa Clara. Pero me causa mucha gracia, mucha gracia, que el estándar de, de, de que es un delito o no lo defina justamente Daniel Santoro, un periodista que está eh, acusado, y no solo acusado, digamos, que hay, hay pruebas muy, muy contundentes en su contra, eh, que certifican que participó de una de las redes de espionaje ilegal más grandes de la historia argentina ¿no? el que presentaba ¿se acuerdan? A, al, al doctor D'Alessio algunos le siguen diciendo, usted sabe que algunos le siguen diciendo aún hoy 2021 doctor a, al falso abogado Marcelo D'Alessio eh, bueno, llegó a la cima, al sumum del periodismo ahí en la mesa de animales sueltos de la mano de Daniel Santoro Burka, ¿cómo está el
2: Dijo que no estaba capacitado y apto Para <risa> dar un puntuación En el día de la fecha
1: <risa> ¿Cómo, cómo No, lo, lo hizo vos?
2: Pelota no, no, no. Hoy, hoy, hoy fue una cosa personal Hoy se levantó sí. con Con Santoro entre ceja y ceja eh, Tranquilo, Peruca Tranquilo que Santoro Pero hay muchos más hijos de puta Sí, sí, ya lo creo. Yo creo que tal vez te he llamado Nervo, ¿eh? Y te quedes con localidades <risa> agotadas.
0: Que vengan, que vengan para Gerly.
2: <risa> que vengan para Gerli y que
0: lo vamos a atender. Y lo vamos a abrir el cine que lo cerraron. Eso le iba a decir. Fíjense, ese cine se cerró hace un par de años largos. Y en la. En esta gestión. Había prometido abrirlo como una especie de, de, de museo o de un lugar de recreación para la gente. Pero bueno, como todas las promesas, de, quedó, quedó en veremos. Así que a mí no me queda nada más que agradecerle, compañeros, por esta posibilidad que, que se le da en, en mi nombre a toda la gente que no tiene un lugar de donde, donde sacarse la mierda para afuera. Así que les agradezco y el jueves que viene nos seguiremos viendo porque la idea es esa, la mierda que no se saca para afuera se puede ir adentro. Así que nosotros vamos a seguir sacándola para afuera. Gracias compañeros, hasta el jueves y un gran abrazo y saludo a todos los que lo siguen.
1: Gracias, Peruca. El abrazo es para usted, lo esperamos ansiosos el próximo miércoles, recuerde. Sabemos que le, cada vez que cambiamos el día le generamos un, un complejo a usted, pero quédese tranquilo que si la suerte nos acompaña, iremos con este mismo día y horario hasta fin de año por lo menos. 2028 en la Argentina, voy a hablar muy, muy, muy poco porque la verdad quiero darle centralidad a la columna de Latinoamérica el día de hoy. Voy a hablar muy poco de deportes en estos breves minutos que inician ahora. Bien, deportes en la Argentina y en el mundo, porque vamos a hablar también de noticias del deporte internacional. Arranco, si quieren, por obviamente lo que el capítulo que abrí, porque hace un rato les dije que un partido de la Copa Argentina que se va a jugar ahora en minutos nada más de las 9 de la noche, interfirió con la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, algo increíble. Eh, es un partido... ...por los dieciséisavos de final de la Copa Argentina... ...entre River Plate y Atlético de Tucumán... ...se va a jugar en el Estadio Único de La Plata... ...pero el condimento especial... ...por así decirlo, para este encuentro... ...que yo me imagino que Julio Garro debe estar preocupado en serio por ese partido... ...porque Julio Garro es hincha de Boca... ...y si River le gana hoy a Atlético Tucumán... ...River juega contra Boca en los octavos de final de la Copa Argentina... ...entonces... Eh, me parece que sí, que venía por ese lado la preocupación de, del intendente de La Plata para suspender, un partido, suspender la campaña de vacunación por un partido de, de tales magnitudes. Eh, se va a jugar, como les digo, a partir de las 9 de la noche, ahora un minuto nada más. El partido de eh, Copa Argentina, que ya se jugó hace instantes y que terminó con victoria cordobesa por penales, fue Talleres Vélez. Empataron 1 a 1 en los 90 y en los penales ganaron 3 a 1 los cordobeses, el equipo de esa provincia. Con un Marcos Díaz, eh, dicen los que vieron el partido, yo no lo pude ver. Muy, pero muy eh, importante a la hora de la tanda de los penales. Así que avanza Talleres en la Copa Argentina. Eh, está todavía desfasado, porque hay algunos que están jugando partidos de los 16avos todavía, otros que eh, ya jugaron sus partidos hace mucho tiempo, hace más de un mes, y esperan eh, por su rival en octavos. Siempre sucede lo mismo, y eh, me parece también interesante enlazarlo con el, el contexto sanitario también. Recordemos que el fútbol, el fútbol es un, un deporte como cualquiera. Pero que en el caso argentino moviliza mucha infraestructura, ¿no? Hoy, digamos, el caso este de la campaña de vacunación es una, es una muestra, pero lo podemos ver, digamos, el, el, los trabajadores que se movilizan para la apertura de los estadios, para la seguridad, por más que no haya público, hay seguridad igual. Eh, la gente que trabaja, los empleados de los clubes que muchas veces acompañan a los planteles. El fútbol argentino ya por eh, agosto del año pasado Había vuelto a las actividades Julio-agosto Con un protocolo eh, Aceptable Los jugadores no podían bañarse eh, No podían hacer uso de los vestuarios Iban a entrenar en sus propios vehículos Utilizaban ropa únicamente eh, Que llevaban desde sus hogares Y no eh, que adquirían ahí en el club Digamos que el club les daba ahí de, de, La utilería eh, Funcionó, funcionó bastante bien porque digamos, ¿no? en ningún momento se interrumpió el fútbol argentino. Ahora, de la mano con todo el resto de las eh, flexibilizaciones de hecho que hemos visto eh, digamos, hasta el común de la ciudadanía que viajaba en transporte público sin permiso alguno eh, hemos visto que el arquero independiente por ejemplo Sebastián Sosa jugó infectados el día sábado su partido, dicen que sin saberlo Dicen que sin saberlo, eh, pero tenía síntomas, ¿Ah? no tenía el, el PCR hecho, o mejor dicho, tenía el que se había hecho antes, eh, horas antes, y le había dado negativo, pero ya tenía síntomas. Y el protocolo indica que si tenés síntomas te tenés que aislar, porque ya parece, miren, parece una tontería tener que repetir estas cosas, pero los test los test rápidos que se hacen no siempre son efectivos, han arrojado falsos positivos y han arrojado no. falsos negativos muchos, en la Argentina y en todo el mundo, entonces mínimamente si tuviste algún síntoma, yo entiendo el arquero independiente, hoy por hoy me atrevo a decir, no sé José vos qué, qué pensarás, pero es la figura del equipo el otro día no tuvo una buena actuación porque perdieron justamente con Talleres de manera estrepitosa, pero es una de sus grandes figuras, entonces, bueno, sí, deportivamente por ahí a Falcioni no le convenía cambiar el arquero, ahora el saldo es que el mismo Falcioni, que desde... O sea, del recontra grupo de riesgo termine contagiado si nos vamos a otro caso más grave aún, porque involucra a más personas el plantel de gimnasia se contagia en 15 y si uno ve las fotos de los entrenamientos de los partidos ¿cómo no se van a contagiar si viajaban como viajaban en los colectivos, eh, digamos los, los micro privados, pero viajaban así barbijo algunos, abrazándose tomando más, mira, compartiendo el mate compartiendo el mate si en el vestuario, cuando después que de terminaban el partido, se abrazaban, todos transpirados, digamos, con, con, con las gotas del, del sudor, de la transpiración, todos abrazados. Entonces, claro, ¿cómo no va a pasar lo que pasó ahora? No digo la suba de casos, sino la necesidad de, ante esta escalada, que es general, pero que también es particular, decidir volver a fase 1. Volver a fase 1 que no se debería, insisto, haber alterado nunca. Hay que seguir entrenando en burbujas. Hay que seguir yendo a, a trabajar cada uno en su vehículo particular. Por acá, a ver. Díganme un solo jugador de la primera división del fútbol argentino que no tenga un, un sueldo como para... pagar. No te digo que por ahí a alguno no, no le da para comprarse un auto, pero por lo menos para pagarse un remis para ir a entrenar. Dígame que tampoco estaría bien, ¿eh? Tampoco estaría bien, pero... No es lo mismo que viajar en un colectivo todos juntos. Te ¿no? digo, entrenar o a los partidos, todo todo lo que ya sabemos que hacen juntos. Entonces. Ninguno.
0: Ninguno. 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 Y aparte lo que pasa es que es una, una discusión muy, muy larga. O sea, el tema, a mí, por empezar, me parece que el fútbol no es algo fundamental como para que se siga jugando. No entiendo por qué se sigue jugando. Porque si tenemos, como decimos, en, en todo el mundo. La, la, los que juegan en primera división en todos los clubes del mundo Están bien económicamente Los que los, pro, los problemas son los que vienen de la B o la C para abajo Y ahí el que tendría que meter la mano en el bolsillo para bancar Como hace el gobierno cuando, cuando acá cuando banca a las empresas Es la FIFA Que se llena de guita con esos jugadores Hoy puede estar jugando en primera C Pero mañana puede estar jugando en Boca, en River, Independiente o no sé en Barcelona, o sea, yo creo, es muy largo de discutir, pero yo para mí es no no entiendo cómo se sigue jugando el fútbol, si realmente no sé, porque si, si las cosas las ponemos en, el, en su lugar y, y, y realmente cada cual responde como tiene que responder a los intereses de, de, de aquella gente que lo sostiene, hoy el fútbol tendría que estar parado y los jugadores de, la, de las distintas divisiones bajas tendrían que estar bancados por la FIFA
1: totalmente, totalmente querido José eh, Gurka ya te doy la palabra a vos no sé si tenés muchas ganas de hablar de Racing porque tampoco les ha ido bien este fin de semana pero eh, quiero hablar de dos cosas Copa Libertadores, ayer jugó San Lorenzo fue local contra el Santos perdió otros 3 a 1 el Santos dirigido por Ariel Holland eh, y tendrá que ir la próxima semana a eh, ganar por dos o más goles eh, siempre y cuando no le conviertan porque si no, queda eliminado de la Copa y ni siquiera ingresará el conjunto argentino a la fase de grupos. Dicho esto, el viernes, este viernes, en dos días nada más, se sortean los grupos de la Copa Libertadores de América. Bueno, eh, River, Boca, eh, Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, interesados eh, eh, de más en esto. Eh, noticias sobre la sigo con fútbol sigo con fútbol masculino ya les voy a pasar a hablar de, de, de algo muy triste que pasó hoy con el fútbol femenino eh, que viene pasando hace mucho pero que, que hoy tomó tomó trascendencia internacional pero se jugó el, los partidos bueno los partidos que faltaban hoy de los cuartos de final de la Champions League los partidos de ida el PSG que es el que nos interesa porque es, eh, está dirigido por eh, Pochettino, por el entrenador argentino, por Mauricio Pochettino, ganó en su visita al Bayern Múnich, en lo que fue eh, una revisión de la final del año pasado, eh, que había ganado, como recordaremos, el Bayern Múnich en Lisboa, 1 a 0 con gol de Coman. Eh, hoy, de local, cayó el Bayern Múnich, ganó el PSG 3 a 2 con dos goles de Mbappé. La semana que viene, el martes que viene, atención, se define... Eh, para mí, de las cuatro llaves es la más, eh, la más atractiva, si bien todos son buenos partidos. Eh, el otro que se jugó hoy, lo digo para mencionarlo, fue entre Chelsea y Porto, el equipo portugués. Eh, ganaron los ingleses 2 a 0. Y atención, porque parece que el Chelsea quiere algún agüero. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos que se va del City, leímos el. Le leí a José el comunicado y todo, a José y a toda la audiencia. Eh, parece que lo quiere el Chelsea también. No, no, todavía no está seguro que se vaya, que emigre a la MLS como circulaban en las primeras les decía que hoy hubo una, una noticia muy triste vinculada al al fútbol femenino porque hubo un acto de discriminación hacia una, hacia una jugadora eh, en el fútbol español que motivó que incluso lo, lo pueden chequear en este momento los clubes argentinos para mí atinadamente la, mis, la misma AFA eh, y la cuenta de, en las redes sociales de la selección argentina, eh, se sumó a, a la campaña, la cual, digamos, se decía que, la, que esta chica, esta jugadora de un equipo femenino, estas jugadoras, no tenían la misma pasión, que, que digamos, no, sí, no tenía la misma entrega, no tenía la misma eh, esencia que tiene el fútbol masculino, ¿no? en un acto claro de discriminación, solamente por, por motivos de género, entonces, bueno, la respuesta de la comunidad del fútbol en su conjunto y de otros deportes también eh, fue, fue muy buena. La mayoría posteaban una foto del equipo, digamos, una foto a la mitad. Una mitad eh, el equipo masculino gritando un gol, ponele, y en la otra mitad el equipo femenino gritando un gol de la misma manera, digamos. Eh, así que, bueno, nuestro también nuestro acompañamiento para esto, como verán, no hay ninguna batalla ganada. Todavía, digamos, las batallas son siempre, duran siempre, porque siempre hay sectores que no quieren, no, no, no quieren abrirse camino a, a los cambios, no quieren abrirse camino a, a las pérdidas de privilegios, que no es ni más ni menos que esto. Y la verdad, si a usted le aburre, a este muchacho, digo, a este español que hizo esta, esta crítica, le aburre ver fútbol femenino, pues que no lo vea, pero que no moleste al que pero. le gusta. Que, no, que, no, que no, no, no haga un juicio de valor pasado. Un juicio de valor general basado en lo que a él le parece, ¿no? Lo digo porque en la Argentina pasa, a veces pasa, ¿eh? No son tan tarados de hacerlo de la forma que lo hizo este muchacho. De hacerlo así tan notorio y público. Pero que lo dicen y lo piensan en el fuero íntimo, estoy casi seguro. Eh, me cataría que esté graso acá para hablar de, del tema de fútbol femenino. Pero bueno, es eso. Eh, y la noticia no futbolística que les voy a dar el día de hoy... Tiene que ver, ya para cerrar, porque son 20.41, con eh, el tenis argentino femenino. Ustedes saben, les recuerdo, muchachos, Argentina jugó el repechaje para ingresar a lo que, se, lo que sería la, la Copa Davis en versión femenina, que se llama ahora actualmente la Billie Jean King Cup, la ex-Fed Cup. Les ponen estos nombres raros y extravagantes. Eh, Argentina ganó la zona americana para jugar el repechaje y ahora le va a tocar jugar la última fase antes de la clasificación final al certamen contra Kazajistán. El partido, los partidos, la serie mejor dicho, se va a jugar el viernes 16 y el sábado 17. Atención porque es ahora eh, lo importante y la noticia para destacar, más allá de que se aproxima la fecha, es que la capitana argentina Mercedes Paz confirmó el equipo y estaba en duda la participación de Nadia Podoroska hoy la, la gran figura que tiene el tenis femenino argentino. Bueno, finalmente, quédense tranquilos muchachos, Nadia Podoroska va a estar en, en Córdoba, se va a jugar el partido, ahora en minutos se los confirmo. Eh, no, o sea, no se va a jugar aquí en la capital ni en la provincia, se va a jugar en el interior, eh, tengo entendido que era Córdoba. Eh, pero quédense tranquilos porque finalmente nadie podrosca va a hacer de la partida, va a jugar los partidos, así que mucha suerte para el equipo argentino de la Billy Jean King Cup. Un abrazo para todos, esto ha sido la columna de deportes, siempre me queda para el final lo de campazo, pero es eh, créanme que, que, que no, no, es, no es falta de interés, no es falta de, de, de nada, simplemente que pasa lo mismo con campazo toda la semana, el técnico lo pone unos minutos... Eh, hace unas asistencias Error. maravillosas mar pero espectaculares después lo saca, no lo pone de titular eh, ya sabemos, no le gusta mucho a los argentinos al entrenador de los Denver Nuggets de la NBA pero por suerte Campazo le viene cerrando la boca a varios ahora sí, damos por finalizada la columna de deportes y nos vamos a Latinoamérica con esta hermosa cortina musical seleccionada por Sergio, no sin antes cambiar también el fondo que tenemos aquí con las banderas de todos los países
2: hermanos.
0: Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío, en el medio del verano, el amor en los tiempos del mundo. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin
1: saliva. Antes de darle de ingreso a Sergio, confirmo lo que les había dicho antes: la serie entre Argentina y Kazajistán se juega en el Córdoba Long Tennis Club eh, y las confirmadas, además de Podorosca, son Lourdes Jarlé, Victoria Bocio, Guillermina Naya y Jazmín Portense, las designadas por Persepas. Ahora sí, querido Sergio, bueno, cuánta información. Nos vamos a pasar un poco de las nueve, pero vale
2: la pena. escuchar. Bueno, Rodri, para esta semana, que me parecían importantes para que los analicemos pues, y charlemos un rato, porque hacen a, a la región ¿no? y a la situación que vive la región. Uno, eh, vamos a empezar con, con Brasil, que tiene que ver con la pandemia, la que está atravesando Brasil porque es el claro ejemplo de un gobierno de derecha que está completamente al otro lado de lo que el gobierno popular ¿no? que es proteger a su pueblo estamos viendo la situación crítica y caótica que está viviendo Brasil tiene que ver con 4.000 muertos por día que es una situación bastante increíble como cuando uno lo, lo, lo lee todos los días el parte con respecto al coronavirus cómo afecta a Brasil la pandemia hoy en día del mundo y a contrapunto de esta situación crítica que vive Brasil, llega Bolsonaro y no entiende qué, qué es lo que pasa ahí en el medio, de qué, dónde está parado ese muchacho. Eh, ahora van a decir que soy un genocida, ya, hasta dijo eso el muchacho. Y es terrible porque esto que parece casi anecdótico con respecto a las declaraciones de Bolsonaro está demostrando la crisis política que está viviendo Brasil hoy, en donde vemos que han... la ...militar, y no para mejor, sino para peor... De, de, ...de defensa de Brasil, es un tipo que está, de alguna manera, convalidando el golpe de Estado que sufrió Brasil en el 64. Bueno, entonces, está dando en Brasil... Está socavando lo que podríamos decir la institucionalidad brasilera. ¿Por qué? Porque no solamente están haciendo cosas realmente terribles a nivel institucional, con lo justicia, con lo económico. Eh, apareció muerto, aparecen muertos este dirigentes sociales. Y esto no es este algo que, que, que debería ocurrir y no sé. A ver, hay medio comunicación en brasil que no hacen eco de estas noticias, pero ocurre. En donde un sector política brasilera que se oponen a las decisiones de Jair Bolsonaro están pidiendo ayuda internacional. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Es como si se juntaran diferentes intendentes. Este no es como si sí, se juntaran diferentes intendentes o gobernadores. del mundo porque su país está siendo realmente vapulado por el coronavirus y su presidente no toma las decisiones que corresponden las decisiones que se están dando en Brasil se dan en el marco de una pandemia en donde los está azotando donde está viviendo una crisis económica este, hay una situación bastante compleja con la justicia donde vemos un juez que presenta un amparo para que se abran las iglesias eh, jueces que están negociando a ver cómo pueden hacer para poder negociar con Lula y no quedar manchados porque porque se están viendo que en diferentes encuestas que se están dando en Brasil lo están está figurando Lula con mucha imagen positiva. muchos actores del poder judicial de Brasil están a cierto, están digamos acercándose a los posicionamientos de Lula y esto no es gratuito para la sociedad, ¿por qué? Porque dentro del gobierno de hoy y hay muchísimos problemas hoy en Brasil con la seguridad también en donde vemos que las diferentes policías o, o fuerzas responden a diferentes jefes algunos responden a, a, a ideológicamente a sí, Bolsonaro por lo tanto de alguna manera siguen sus órdenes y vemos otros que responden a por ejemplo a, a su gobernador de las resoluciones a nivel nacional bueno, hay un desconcierto total en Brasil que está generando una crisis terrible. Terrible. No sé cómo, 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 qué futuro le espera a Brasil con esto que está sucediendo, porque es gravísimo. A ver, la danza de nombres para suceder a Jair Bolsonaro ya está dando vueltas hace un par de meses. Uno de ellos, bien posicionado para ocupar digamos, el espacio político que ocupa Jair Bolsonaro tiene que ver con el ministro de, de Salud, que después primero que tuvo y que renunció o que hizo echarse a Bolsonaro cuenta con una imagen positiva muy alta y hoy en día hoy critica a Bolsonaro por cómo lleva adelante la pandemia ahora que son un montón de, de situaciones complejas eh, donde no sabemos quién para quién el lado va bueno, todo esto se está dando en este mismo instante en Brasil, lo cual genera un desconcierto total en la población. Porque no no solamente tiene el pueblo brasileño tiene que lidiar con la crisis sanitaria, tiene que lidiar con la crisis institucional, tiene que lidiar con la crisis social que hoy está viviendo Brasil, con la crisis económica que está viviendo Brasil, y tiene que lidiar con un presidente que a pesar de las situaciones extremas que está viviendo hoy Brasil, se da el tupe de hacer chistes y comentarios desafortunados en los medios de comunicación. Y eso es Brasil, ese Jair Bolsonaro, es el tipo que en algún momento, al comienzo de la pandemia, el expresidente Mauricio Macri no había dicho Bolsonaro, bueno, ahí está el norte del señor Mauricio Macri es importante que en este momento hablemos de eso para que entendamos que y tengamos memoria también porque estos tipos lo que escriben con la mano lo borran con el codo y bueno, debemos tener memoria y de alguna manera mostrarle a la audiencia están viviendo en Brasil sino para que entendamos ambientos ideológicos solamente discusiones de carácter político Discusiones políticas, ideológicas, y hoy Brasil está pagando las consecuencias de tener un presidente como Jair Bolsonaro.
1: Clarísimo, Sergio, clarísimo este panorama que nos has dado. Bueno, la semana pasada, eh, con motivo de, de, de tu ausencia, hablamos del tema con José, hablamos de este nuevo ministro de Defensa que reivindicaba el golpe del 64, hablamos del colapso sanitario en distintas regiones, cada vez son más, lamentablemente, eh, 13 millones de contagios ha, ha acumulado Brasil en todo este tiempo, un número, digamos, eh, que, que no solo es, es comparable con Estados Unidos en todo el planeta, eh, muy muy grave lo que está pasando eh, aquí, aquí nomás, acá nomás, pegado en, digamos, a nuestro país, pegado a la Argentina, para aquellos y aquellas que todavía dudan... Uno de los... los... Sí, sí,
2: sí. Es más elegidos por los argentinos para vacacionar. Brasil. Totalmente. Bueno, hablábamos del tema de
1: la restricción de los viajes. Hablamos también de que Bolivia tiene al día de hoy cerrada toda la frontera terrestre con Brasil. Eh, tomó la decisión el presidente Arce la semana pasada... Y me parece algo muy atinado, porque no, no en esto no, no se puede especular, no se pueden correr riesgos. Si hay un país como este, con un presidente como este, eh, que, que, que está permitiendo que se disipe no solo la variante común, sino que una variante nueva de la cepa de Manaus que no es cepa, perdón, es variante justamente, la variante Manaus eh, uno tiene que tomar medidas. Una tiene que tomar medidas, independientemente de que parezcan impopulares, de que después en los medios hegemónicos le digan que no hay libertad. Eh, me parece que bueno, hay que hay que hacerlo, hay que hay que perderle miedo a estas, a estas medidas. Y también hay que empezar en los foros internacionales a dejarlos en evidencia, a exponerlos. No puede ser que valga lo mismo la palabra de un Bolsonaro que la palabra de alguien que está gestionando la pandemia, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que los ciudadanos a los cuales gobierna son seres humanos iguales ante la ley y con, digamos, todos iguales en sus derechos.
2: Exactamente. Por eso me parece que los espacios en donde se puedan, de alguna manera, eh, tener memoria de las palabras que usan estos presidentes... A ver, otro ejemplo claro de, de la situación... A ver que a veces se van de boca estos tipos y después no pueden gestionar correctamente. Un claro ejemplo de eso también no solamente fue Piñera en un, a su momento, hoy es la calle Pou. La pandemia hablando de Argentina como que ellos no van a restringir las libertades. Pou, lamentablemente por el pueblo uruguayo, le tuvo que tragar sus palabras porque el nivel de contagio y de muerte... Hubo unos días donde fue muy grave y hoy todavía está en peligro Uruguay. Es importante que estos espacios donde podamos seguir eh, hablando de la región son importantes para sostenerlos, por eso, ¿no? Porque eh, son, no son circunstancias particulares de cada país. Se dan en el marco de un momento político histórico. A ver, la calle Pou gana en una situación en donde tenemos... Tenía, un o sea, hay como, de alguna manera, cierto apoyo desde Chile. Tenía a Brasil ahí también gestionándolo. Tenés a Luis Almagro eh, trabajando en la OEA y apuntando todos los cañones a... a <risa> convierta en la derecha mansa y, y, y traidora que necesitaba el norte. Entonces, es complejo la situación. Por eso me parece que cuando yo toco estos temas y hablo de Brasil y de las malas decisiones y de las cosas que ¿sí? no lo hago en el sentido de eh, ponerme en un lugar donde mirar lo que hace y señalar con el dedo no, no, no estos tipos en algún momento dijeron algo con, completamente distinto a lo que están haciendo y con esto lo que quiero remarcar es que estos tipos no vienen a, a proteger, a gestionar para el pueblo, vienen a hacer negocios y a gestionar para un jefe hay que tener mucho cuidado con el discurso de estos tipos bueno, cerrando este tema me parece que es uno de los países que me parecía que teníamos que hablar, que tiene que ver con las elecciones que están por llevarse adelante la pandemia y bueno, pero hay una elección que se tiene que llevar adelante Estoy hablando de, de números muy, muy muy ahí justitos, estamos hablando de casi un empate se están dando discusiones en, hoy en Ecuador, ocurre porque lo que está viendo Arauz es que necesita, sí o sí, del apoyo de... A ver, lo que se está hablando hoy en Ecuador, o por lo que se está, en estos días se está atravesando Ecuador, es una situación bastante compleja porque ha sido muy criticado mediáticamente, ha sido uno... Uno de los sectores políticos más, este, vapuleados mediáticamente. Por lo tanto, hay un rechazo en gran parte de la sociedad. Es muy parecido a lo que ocurrió acá en Argentina. Y hoy el Correímo, de alguna manera, bajo hoy está como candidato. intentando hacer un frente, digamos, formalizado, si no está armando un frente, está intentando armar un frente de, de, de dicho, no de hecho. Por ejemplo, ya tenemos al a el, el presidente Laconay que escribió un documento en donde dice que deja como la libertad ideológica del voto. Pero por otro lado, en una charla, habla de su posibilidad de apoyar a Arauz. Y del otro lado tenemos a Lazo, que es un banquero. Un tipo que en el 2020 ganó <ríe> más de 20 millones de dólares con algunos negocios medio turbios. Y sin embargo, el tipo está ahí Voto a voto con Arauz. Estas son las encuestas, muchachos. Pensemos que las encuestas últimamente no las están pegando. Pero <risa> este tenemos que tenerlas ahí. Tener cuidado y caminar con pie de plomo. Porque si se da esta situación en Ecuador, donde puede volver un gobierno como el Arauz, se supone que bajo, a ver, algunos lineamientos que, 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 que tiene Correa, Moreno, eh, por eso digo atenti, ¿eh? <risa> Atenti. pero se supone que va a ser un gobierno de carácter popular qué quiere decir en Ecuador pero para ser un poco más amplio un gobierno de carácter popular y es importante que, que esto ocurra porque estamos hablando de importantes para la región México, Ecuador, Bolivia, Argentina y por qué no en un futuro pensar en Brasil que, que se quiere conformar a partir de esa unión que, que se ha formalizado no solamente en el discurso sino también en el hecho entre el presidente de México y el presidente de Argentina empieza a dar algunos efectos me parece y es importante necesita de estos gobiernos populares que los gobiernos conservadores y de derecha en la región lo uno que han sabido hacer en estos últimos años es negocios y empobrecer más al pueblo. Me parece que la CONAI atinadamente de alguna manera deja la libertad de voto ideológico, pero entiende que el, el, el voto tiene que ir al lado del correísmo, más allá de las críticas que ha hecho la CONAI al correísmo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, bueno, es muy claro el panorama muy claro en tu exposición. Sabemos muy bien que hasta el domingo no sabremos. El, el domingo a la noche, como dice Pedro Obriger, seremos todos más inteligentes porque tendremos los resultados. Pero es cierto lo que vos marcas Al menos en la previa las encuestas hablan de, una, de, una, de un empate técnico, de, de, de algo muy parejo. Eh, lo cual es preocupante. Insisto, lo cual es preocupante porque a esta altura me parece... Y, y con las pruebas que se han visto en América Latina en su conjunto y bueno, con la prueba que tienen los, los ecuatorianos hoy en día con el gobierno de Lenin Moreno que todavía eh, más de la mitad de los que vayan a votar considere o pueda considerar que Guillermo Lazo, recordemos eh, dueño del banco de Guayaquil uno de los bancos más importantes de América Latina eh, puede ser un gobierno aceptable qué sé yo me, me, me genera la verdad, mucha, mucha tristeza, porque insisto, no solo en su país tienen una prueba de lo mal que hacen las políticas neoliberales, sino también en toda la región. Digo, vos hablaste de la calle pau hablaste claro, no, de Piñera, no. hablamos de Mauricio Macri largo y tendido, vamos a seguir hablando mucho más, de Bolsonaro, eh, qué sé yo.
2: Es, eh... Yo creo que esto que estás planteando vos con respecto a, a Lazo, que... que... Teniendo, digamos, todo... A ver, el que lo va a votar a Lazo sabe a quién está votando. No está votando a un Menem que vino disfrazado de caudillo y después traiciona al pueblo. Está votando a Lazo, ¿no? Y sabe a quién está votando. O a un Lenin Moreno. ¿Cómo?
1: No está votando un menen o a un Lenin Moreno. Acordate que Lenin Moreno llegó de la mano de Correa.
2: Exactamente. Exactamente. Está votando a un tipo que sabe quién es. Sabe los negocios que tiene y sabe a qué se dedicó toda su vida. Pero me parece que en esta situación que se da, donde hay una paridad, o sea, que, que, que hay empate, en donde estamos hablando de un 49, un 50% y estamos ahí, lo que queda bien claro y queda demostrado es el poder que genera sentido común que tienen los medios de comunicación. No hay otra, otra excusa del por qué estos tipos llegan al poder, popularidad. No podemos decir que, 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 que nos traicionaron como lo hizo, por ejemplo, Lenín Moreno en su momento. Masken, por ejemplo, en Macri, solamente pudo ser presidente por el apoyo de los medios de comunicación judicial. Y bueno, lo mismo en Ecuador. Que un banquero de estas características, eh, conservador como dice que es, <ríe> y tiene ese... Si ese apoyo popular, solamente lo puede tener por el apoyo mediático que posee y que compra. Que es muy importante discutir estas cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación y la justicia. También hablábamos hoy al principio, y que atraviesa todos los aspectos. Porque el ofer no tiene que ver con una discusión entre políticos. El ofer es una herramienta que se utiliza para someter al pueblo. Y se somete al pueblo económicamente, sanitariamente, ideológicamente, políticamente, se somete al pueblo polaufer. Por eso me parece que seguir hablando de estas situaciones es muy importante para la región, porque son a la derecha, el norte y los conservadores, para seguir sometiendo al pueblo trabajador en la región.
1: Clarísimo, Sergio, como, como te digo, y me, me permito agregar dos cositas más, de eh, la actualidad de dos países eh, hermanos de la región, porque también tiene que ver con todo esto que, que estamos hablando, el domingo además de Ecuador, en su balotage ya definitivo, irá a, a las urnas Perú. ¿no? Un país que eh, venimos hablando y nos venimos sí. contando hace hace mucho tiempo, hace muchos meses, hablamos durante prácticamente todo el año pasado, que está inmerso en una crisis política, una crisis de representación eh, inédita en su historia, eh, y eso genera... Eh, ¡18 y,
2: candidatos! Sí,
1: sí, 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 18 candidatos, pero... ¡18! ¿Eh?
2: ¿Cómo? candidato si eso no es un quilombo ¿qué es entonces bueno pero para, un hay algo hay algo más grave
1: hay algo más puede haber 18 candidatos y que por lo menos uno tenga más intención de voto que el otro no hoy hay en las últimas encuestas empate técnico entre seis candidatos o sea cualquiera de esos seis puede entrar al al balotaje uno se ríe pero es triste porque además lo cruzás con los datos de, del abstencionismo, digamos, de la gente que no va a ir a votar porque el voto no es obligatorio. Y la gente que todavía no definió su voto. Y la verdad es que todas esas encuestas están hechas con un porcentaje muy mínimo. El abstencionismo llega, escuchen, al 40%. Y la indecisión en el voto llega al 34% de la población, digamos, de los ciudadanos habilitados para votar. Estas encuestas se hicieron entre el primero y el 2 de abril, la semana pasada, digamos, jueves y viernes, se publicaron el día 4, el domingo, a una semana de la primera vuelta y arrojaron, escuchen, los siguientes resultados. Esta encuesta la publica la consultora Ipsos de Perú. Eh, Johnny Lescano, 14,7. Hernando de Soto, 13,9. Verónica Mendoza, 12,4. George Forsyth, que una vez les conté quién era George Forsyth, 11,9. Keiko Fujimori, 11,2% y Rafael López Aliaga, un poco más lejos, 8,2%. Otra encuesta, para que vean, la, la, que no es solo un delirio de una sola encuestadora, eh, la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos arroja Keiko Fujimori, 9,8%, Hernando de Soto, 9,8%, Rafael López Aliaga, 8,4%, Jolie Lescano, 8,2%, Verónica Mendoza, 7,3%, o sea, eh, ninguno de los candidatos en ninguna de las dos encuestas llega al 15% de los votos. Estamos hablando realmente de una atomización eh, inédita, inédita, producto de una crisis de representatividad que recordemos, a ver, eh, lo comentábamos, terminó con la destitución de, del presidente eh, el año pasado, a través de un... Eh, el año pasado, no, perdón, en el 2019 fue destituido Pedro Pablo Kuczynski, ...con un, una moción de vacancia... ...explicamos todo el proceso... ...fue comprobado que hubo corrupción en su gobierno... ...clarísimo... ...el año pasado lo que sí sucede... ...es que quien era su vicepresidente... ...fue expulsado también a través de una moción de vacancia... ...por denuncias de corrupción que al momento... ...al momento... ...no se han confirmado... asumen en reemplazo un tercer candidato... Un, ...un tercer presidente que era Manuel Merino era el presidente de la Asamblea del Perú, el presidente que designó la Asamblea del Perú, el Poder Legislativo para hablar con propiedad, y eh, no duró una semana su gobierno por las enormes protestas sociales... Cinco días. Eh, cinco días, cinco días. Por las enormes protestas sociales que se dieron eh, en, en las cercanías de la Asamblea y en las cercanías de la Casa de Gobierno. Asumen su reemplazo otro candidato elegido por la Asamblea de Perú, con un poco más de eh, aceptación popular y aceptación política, podríamos decir, que es el actual presidente eh, Francisco Sagasti, eh, que es quien ejercerá el mandato, que originalmente era de Kuczynski, lo ejercerá hasta julio de este año. Hasta el 27 de julio del 2021 será presidente constitucional Francisco Sagasti. Que dicho sea de paso le mandó, eh, el fin de semana le mandó buenos augurios al presidente Alberto Fernández cuando se conoció la noticia de que tenía eh, COVID-19. Pero esto es muy importante porque nos habla de, de, de la enorme crisis que hay y de que no hay un eh. candidato o una candidata lamentablemente que logre, eh, digamos, que logre, valga la redundancia, representar o que logre cautivar al electorado con... ...con sus propuestas... ...porque también... ...a ver, esto es lo importante... ...la crisis no es con un partido político... ...o la, digo, la, la enemistad, la bronca... ...no es con un partido político... ...es con la política en general... ...eso es lo grave... ...que digamos... ...ahí se complica todo en una sociedad... ...cuando a vos te da lo mismo cualquiera... Eh, ...entonces... Eh, ...me parece a mí que la, la esperanza... ...que uno puede llegar a, a plantear... ...que bueno, por lo que vemos en las encuestas... ...está difícil... Algunos hablan de que, bueno, en los últimos días puede haber movimientos en esto de que todavía hay mucha gente que no definió el voto, pero la esperanza, la única esperanza para, para América Latina, y si me dicen a mí, para, para Perú también, para el futuro de Perú, es que por lo menos Verónica Mendoza pueda entrar en el en el ¿no? Después el balotaje se verá, es muy complicado, eh, hay que ver en qué contexto se da, todavía, para que sea una idea, ni siquiera tiene fecha confirmada el balotaje Es la única certeza que hoy hay en Perú, que va a haber balotaje entre los dos candidatos más votados pero no se sabe quiénes pueden ser. Eh, los otros candidatos, bueno, yo les hablé de, de Forsit alguna vez, hablamos de Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, ¿no? bueno, uno de los seres más malignos que gobernó en América Latina eh, en estos años, eh, en estos últimos tiempos, digo, en la, en la América Latina contemporánea. Eh, y después, digamos, los candidatos, eh, el López Aliaga, o Lescano, o Hernando de Soto, son también representantes del establishment, no son... Eh, hijos de, de la crisis política nacidos ahí de las protestas populares, son empresarios son eh, políticos muchas veces eh, ligados a, a gobiernos anteriores, conservadores en su mayoría entonces eh, es, es, es muy empantanado todavía más de lo que es la situación en Ecuador Sergio. así que mucha suerte para, para peruanos y ecuatorianos que concurrirán a, a las urnas el domingo que sea lo mejor para, para cada uno de sus países pero también para la patria
2: Sí. No, no. Teniendo en cuenta esto que estamos hablando de Perú, este, va a llevar mucho tiempo de análisis. y Hay que esperar. Es, este, el día después de la elección, ¿no? Porque un presidente con tal <ríe> en su bolsa de votos va a ser también un problema gestionar. Sí, sí. Pues me parece que este, esta atomización que está sufriendo hoy Perú es una manera del poder real que, que, que sigue oprimiendo a la región, ¿no? Porque lo que se intenta es eso también. Llega, presidente, llegue con el menor poder posible. Y hoy Perú está destinado, lamentablemente, ¿no? A, a, a seguir en esta crisis durante un tiempo, me parece. Más allá de que gane quien gane. Porque supongamos eh, a ver, que, ¿cuán, ¿cuánto apoyo va a tener? ¿Cuánto, ¿Cuánto apoyo real puede llegar a tener? Más allá que después en el balotaje saque un número más importante, ¿no? Va a ser eh, la fuerza con la que va a contar para llevar adelante un gobierno legislativo. Va a ser muy complejo. Va a escasear el poder. Por lo tanto, me parece que Perú va a ser un país donde el año que viene y lo que resta después de mitad de año, vamos a tener que seguirlo de cerca y analizarlo casi semana a semana, porque me parece que la crisis recién empieza.
1: Ojalá que no, digamos, ojalá que Perú elija a su presidente sí. o su presidenta, y que no, porque si no parecemos unos agoreros del caos, eh, ojalá que no, que haya estabilidad, y que gobierne bueno. un proyecto, por supuesto, que gobierne un proyecto popular. No, no, no nos da lo mismo que gobierne cualquiera en Perú. Pero, eh, digamos, no, hoy no están las condiciones, como dice Sergio. Pero más allá de nuestros
2: deseos, la historia
1: enmarca una situación. No, no, claro, claro, absolutamente. No, no, es que mm -hmm. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que decís vos. Digamos, hoy hoy la, la realidad es otra. Y no, no, sí. Yo creo que... Buscando una semejanza que no claramente, digamos, no no las comparaciones son odiosas, como, como, como quien dice, pero a veces ayudan a pensar. Eh, si lo comparamos con algo similar aquí en la Argentina, bueno, podríamos hablar de lo que sucedió con Kirchner en el 2003, que ganó con el 22% de los votos. Y que luego, a ver, nadie daba dos pesos por Kirchner. hasta Incluso gente que lo votó no lo conocía, no sabía del de el gobierno que había hecho en Santa Cruz. Se tuvo que ganar ese electorado a fuerza de acuerdos políticos, por supuesto, pero también a fuerza de, de las medidas que fue tomando y que fueron cautivando a la sociedad y dándose cuenta de que, bueno, finalmente había un, un dirigente político, una fuerza política que en lugar de oprimirlos cada día más, bueno, era consciente de la crisis 2001-2002 que heredó y que, bueno, tomó medidas para, para paliarla. Me parece que, digamos, en un eventual gobierno Digamos, ya hablando y haciendo futurología de, de Verónica Mendoza tendría que haber eh, medidas de esas características ¿no? Eh, digo, incentivos a, a las personas que han, que han eh, perdido porque además esto se combina no solo con una crisis de representación política propia del país, sino también con una crisis internacional y global eh, sanitaria ¿no? que ha generado, en el caso de Perú, como también en todos los países del mundo, que haya emprendimientos pequeños que han cerrado, eh, un aumento de la pobreza. Bueno, todo esto, hay digamos que el, para quien no conoce las propuestas, quien no conoce la plataforma de gobierno, bueno, Verónica, Verónica Mendoza no solo que lo propone, sino que también lo expone en los distintos debates, en las distintas entrevistas que está dando que viene dando en estas últimas horas. Así que yo creo hay una esperanza, hay una esperanza en todo este quilombo de que por lo menos ingrese al Balotage y, y ahí, bueno, será otro camino, como dice ser eh, Mucha suerte, insisto, para... ¿Va que, a ser
2: clave? Sí. ¿Que va a ser clave en el caso de que llegue alguien o sea, al gobierno de Perú? Va a ser clave sí. lo que ocurra en la región y el apoyo que encuentre en la región. Claro para poder lograr, digamos, algún tipo de direccionamiento en, en sus políticas públicas dentro de Perú. Se vaya dando porque, a ver, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió en Argentina, México, posible sí, candidatura de Lula da Silva, todo esto, de alguna manera, puede llegar a abrazar, digamos, algún movimiento popular en Perú. Eh, por eso el apoyo que pueda conseguir este en el caso no en el deseo nuestro de que llegue Mendoza lo abrace digamos una región sí. estamos describiendo ¿no? imagínense una Mendoza en Perú con un Mac en la Argentina con un Lacalle Pou con un Bolsonaro en el tope de, de imagen positiva eh, con Lenny iba a ser imposible yo creo que las esperanzas de Mendoza si llega gobierno por, por la región me parece a mí
1: Totalmente, Sergio, totalmente. Eh, dicho esto, bueno, me parece también bueno agregar que, así como lo hizo Arau previamente, eh, Mendoza se comunicó con Alberto Fernández eh, y lo han expuesto, digamos, públicamente, no, no, no es ningún secreto a voces, lo han dicho en entrevistas, eh, Alberto Fernández les garantizó también eh, provisión de vacunas. Eh, así que, bueno, me parece... Eh, ya hay eh, por lo menos, de hecho ya hay un compromiso para volver a, a organizar un, un movimiento regional, un proyecto regional que, 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 que nos hermane como pueblos, ¿no? como pueblos que tienen un, un, un contexto bastante similar eh, y como decíamos con José la semana pasada, si uno toma en cuenta, toma en cuenta lo que sucede con, con, las, con Bolsonaro en Brasil y con las encuestas para 2022, bueno ¿Qué, qué impactante políticamente sería una región en donde Lula sea el presidente de Brasil eh, López Obrador esté en México y eh, aquí en la Argentina Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner qué, 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 qué he pensado hace algunos meses, años eh, en esta región así que bueno, nada, ojalá que así sea 21 a 17 en la Argentina pasados del tiempo me queda simplemente eh, hablar un poco de Chile, que Chile también iba a ir a las urnas este sábado y domingo, se iba a votar en dos días por la magnitud y por la cantidad de, de cargos a elegir, eh, la elección que más llamaba la atención era la de los eh, convencionales constituyentes. Recordemos que Chile votó por una nueva constitución, iba a elegir a sus representantes este sábado y domingo para que conformen esta, esta convención y redacten la nueva Carta Magna, eh, junto con las elecciones a gobernadores, eh, alcaldes, elecciones regionales. Iban a ser todas este fin de semana por el contexto sanitario, Piñera envió al Congreso un proyecto para eh, postergarlas. Finalmente tuvo el acompañamiento. Eh, yo confieso que no, no pensé que iba a ser así, pero tuvo el acompañamiento y se realizarán el día 15 y 16 de mayo. Es un poquito más de un mes la postergación para estas elecciones también muy importantes en Chile, porque, porque y los dejo con esta, Sergio seguro con el correr de las semanas nos va a ir desandando. Eh, este año también hay elecciones en el mes de noviembre presidenciales en Chile. Y si ustedes ven las encuestas, hoy el candidato, se, se me caen de, si no conocen el dato, se me caen de culo acá, eh, los dos. Hoy el candidato, en to, no es ENINA, en todas las encuestas que mayor intención de voto tiene es Daniel Hadwe. Daniel Hadwe es el alcalde de Recoleta un municipio, digamos un, un, una ciudad chilena eh, con un nivel adquisitivo general bastante bueno pero el detalle de Daniel Hardware es que es la máxima figura ¿saben de qué partido? se me caen, eh. se me caen de culo los dos a ver, Sergio capaz la sabe Decílo.
2: ¡Decilo! Dilo. ¡No, decilo vos, decilo vos! del
1: Partido Comunista. O sea que hoy el Ajá. candidato con mayor intención de voto es la máxima figura del Partido Comunista. ¡Chile! Estoy hablando de Chile. Eh, nada, ojalá. ojalá. La verdad que uno lo escucha más allá de, 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 de... Es una tontería. Nosotros, de hecho, entrevistamos a... ¿Se acuerdan del año pasado? Una diputada, Carol Cariola, eh, que es también del Partido Comunista, junto con Camila Vallejo y con otros grandes dirigentes y dirigentes, eh, tienen una formación eh, impresionante, y además dicen, tal vez por otras palabras, pero dicen lo mismo que decimos nosotros, muchachos. Así que, eh, a, no, a no dejarse llevar por los nombres, por, lo, por, lo, por, las, eh, por, por esto de comunismo. Porque yo me imagino lo que va a decir Clarín acá, ¿no? si, si gana este muchacho, ¿no? el presidente comunista, oh. presidente comunista de Chile. ¿no? Se, se mueren, ¿eh? se mueren. Eh, pero ah, bueno, nos vamos, nos vamos con Bien. esta noticia chicos, eh, un gustazo un gustazo estar con ustedes nuevamente, por primera vez un día miércoles, gracias a la gente que comentó en vivo, que nos dejó sus mensajes, eh, tuvimos un programa bastante movido por el tema de los anuncios de las medidas eh, sanitarias aquí en la Argentina, de las medidas restrictivas nuevamente a partir de el viernes este viernes 9 de abril a partir de las 0 horas Esperaremos ahora a las 12 de la noche para conocer eh, el boletín, el decreto de necesidad de urgencia que se publicará en el boletín oficial, pero eh, ya está planteado cuál es el, la estrategia que pudo consensuar el gobierno con las 24 jurisdicciones para intentar frenar la segunda ola, que ya es un hecho, ya no frenarla, sino disminuirla. Eh, un gusto, muchachos. Sergio, empiezo saludándote a vos. A mí me
2: preocupa. Sí. No, no, esto que agregaba algo que estaba diciendo vos con respecto a esto de la segunda ola. Me preocupa que Bernie en la semana dijo que esto puede ser un pico de la primera ola. Me dio un miedo. Bueno, muchachos, esperemos que esto pase pronto. Volvamos a, a, a quedarnos en casa. Si no es necesario, no salir, tener todos los cuidados necesarios, mantener distancia muchachos, mejor quedarse en casa tranquilo con la familia que estar solos en una terapia o en una sala de emergencia aislados ténganlo en cuenta eso porque a ver comparemos esas situaciones porque es lo que ocurre muchachos, así que hasta la semana que viene a todos esperemos eh, gotaros nuevamente el miércoles y bueno muchachos, les mando un abrazo y gracias por el aguante en estos 15 días no.
1: Un placer, Sergio, un placer, no no, no te hagas ningún problema y por supuesto, cuando esté leo de vuelta acá con nosotros como reclama el público, le diremos lo mismo estamos, estamos para eso y este programa sigue en pie a pesar de que algún día uno pueda no estar eh, se le complique, este programa sigue en pie también en parte muy importante por su audiencia José querido, eh, adiós, hasta el, el miércoles que viene
0: Bueno, este adiós antes de despedirme quería... Siguiendo un poco la, el, el camino del Gurka, de algún tipo de recomendación para todas aquellas personas que han estado sin las medidas de protección personal adecuadas, a menos de dos metros de distancia, de un caso confirmado durante 15 minutos o más, se recomienda aislarse. Que también se considera contacto estrecho compartir habitación, baño o cocina. Los mismos deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo, aunque no tengan síntomas. Dicho esto, esperemos que del otro lado nos hayan escuchado mucha gente. Eh, gracias compañeros por dar siempre esta oportunidad tan linda de estar juntos y de, de estar juntos con los que nos siguen del otro lado. Eh, agradecer a mi familia por el que la, la aguante. Y bueno, será hasta el próximo jueves. Esperemos con mejores noticias.
1: Claro que sí, querido José. Te ha visto que tus declaraciones sobre el tema de, de, del, del chumbo ahí, de la amenaza con el chumbo, fueron repudiadas por, por, el, por la gente en las redes sociales, eh, te aviso. Eh, pero... para, para eso estamos. Pero, para eso estamos. Pero, no, no, más allá de este chascarrillo, pensar. También, bueno, es muy claro el mensaje. Muy claro el mensaje. De hecho. Una infidencia. Eh, el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, está en este momento aislado por haber sido caso, eh, contacto estrecho por más de 15 minutos de un caso confirmado. Eh, que Es eh, Alex Campbell, este hombre que era tan, tan importante en el gobierno de María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, hombre de la zona norte, eh, semana si no estoy, diputado provincial fue el cargo que detentó. Eh, pero hay que seguir cuidándose, no no hay, no, la verdad es que no hay otra solución, yo sé que genera, volvemos a lo mismo, genera bronca, uno quiere salir, uno quiere poder ver a sus seres queridos, a sus amigos, a sus familiares, pero esto no es un chiste, ya está, ya en la época digamos en la cual se pudo hacer una pausa, tampoco digamos, no, no, no estaba autorizada y no, no era una flexibilización de hecho, pero en la época en la que bajaron los contagios ya pasó Estamos de vuelta en un aumento sostenido, un aumento mucho mayor a el de la primera ola, eh, a la época del frío. Ahora vamos a comenzar nuevamente con el clima eh, invernal y es importante esto que se viene hablando en los medios. La ventilación cruzada, dejar abiertas las ventanas aún en los domicilios de uno porque no, no, no hace bien, piense en una persona que eh, va al colegio, niño, maestro. Piensa en una persona que va a su lugar de trabajo, que viaja en el transporte público, eh, puede estar llevando a su casa sin saberlo este, este virus. Por eso es importante la, la ventilación constante, la limpieza de los elementos de uso cotidiano. Todo lo que aprendimos en este tiempo no lo echemos por la borda. Argentina pudo ahorrarse, pudo ahorrarse, en parte gracias a medidas acertadas y al acatamiento popular en un principio al acatamiento social en un principio imágenes como las de Chile, como las de Paraguay como las de Brasil, como las de Uruguay Uru Uruguay Uruguay es el país hoy, por hoy, o por lo menos hasta hace algunos días los era, lo era, el país con más casos por millón de habitantes del mundo del mundo Uruguay, ese país que era citado como el ejemplo latinoamericano eh... Y esto no lo digo yo, lo dice eh, la Organización Mundial de la Salud, digamos, lo, lo dicen los casos eh, comparados que se han estudiado en estos días. Eh, no jodamos, no jodamos. Hagamos las cosas bien. Son tres semanas, son tres semanas de guardarnos, son tres semanas de evitar hacer cosas innecesarias, son tres semanas para el gobierno de mucho control. Insisto con esto, ninguna medida funciona si no se articula correctamente con, los, con las 24 jurisdicciones y eso redunda en un control eh, efectivo y, 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 y eficiente porque no es un chiste. Esto no es un chiste. Compañeros, compañeras, gracias. Argentinos, argentinas, gracias por estar del otro lado. También a, a los compatriotas de la patria grande que escuchan este programa, ya sea en vivo o grabado. Un gran abrazo como dije, a cuidarse y en lo regional a mucha suerte para, para los ecuatorianos y las peruanas y los peruanos que irán a votar a este domingo. Un abrazo, cuídense, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 19 a 21 en este nuevo día en AFK desde casa. Chao, nos queremos.